0: The Bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia, e eu detesto sentir dor. Não é todo mundo que detesta. De Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é André Bach, e
1: eu tenho gostos peculiares, você não entenderia.
2: Nossa! <risos> Oi gente, aqui é Gabriel, falando de Salvador Bahia, e hoje a gente vai entender um pouquinho um do sintoma mais ignorado na medicina de todos os tempos, que é a dor.
3: E aí gente, aqui é o Lucas Valente, né, também de Brasília, e hoje a gente vai ver que quando o poeta diz que dói um tapinha não dói, na verdade dói sim, só que o eu lírico interpreta a sensação de dor de forma diferente
1: Meu Deus. Jesus
4: parabéns Obrigado. <risos> Oi, aqui é a Thaís de São Paulo e dor é o que eu sinto quando eu vejo quem é o presidente do nosso país em 2021 Doeu.
5: E diretamente do, da última casa em isolamento social aqui é Marcelo Guachinim e nada dá mais do que um boleto de algo que você nem queria comprar
6: Você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida
0: episódio é sobre dor e eu acho que pra todo mundo entender o porquê que nós dedicamos um único episódio só pra falar de dor, afinal a gente já falou de dor em centenas de sidecasts, né é, o último, se eu não me engano que a gente tratou mais ou menos do, da dor, foi o sidecast sobre anestesia anestesiologia, né, e aí nós falamos de mecanismos de dor e tudo mais mas por que trazer um sidecast só sobre dor? Eu queria que você fizesse um exercício de tentar definir o que que é dor, pensa rapidinho em poucas palavras, como é que você define o que que é dor? E essa definição que você fizer, tenta pensar outras coisas que também se encaixariam nessa definição, que não necessariamente é dor. Você vai ver a dificuldade que é de definir e classificar os tipos de dor, de entender o que que é dor. E outra coisa, já para pensar que o que você sente de dor não é necessariamente o que o outro sente de dor? Eu acho que todo mundo entende que uh, nós temos limiares diferentes de dor, né? Eu até falei na minha abertura que eu detesto sentir dor e eu detesto, eu tenho um limiar de dor péssimo eu sinto muita dor por coisas menores aqui, eu, eu sempre brinquei que sempre que eu vou ao dentista por mim, podia na, na entrada do consultório já me dar gás e eu desmaio e você faz o procedimento ali, eu detesto <risos> sentir dor e, e já outras pessoas até gostam de sentir um certo tipo, certo, dependendo do contexto, óbvio né, de, de tipos de dores, outras pessoas sentem com, com mais facilidade do que enfim, tem uma gama tão grande de tipos de, de maneiras de interpretar a dor, de maneiras de sentir a dor, que a dor se torna extremamente fascinante dentro do, da medicina, dentro do estudo médico, né? E aqui, óbvio, tanto da, do estudo médico humano, quanto trazendo pro meu lado, o estudo médico de animais também. Mas, gente, já que eu trouxe essa indagação logo no início, eu quero que vocês, além dos ouvintes, também me falem. O que que é
5: dor? Simples. Citando outro poeta, né? Tudo é dor, e toda a dor vem do desejo de não sentirmos Olha. <risos> cultura. Eu, obrigado Eu tô na pausa dramática ainda.
1: Essa pergunta, tentando ser um pouco mais objetivo, então, né, é dentro da nossa área, e ainda assim, sendo pouco objetivo, né, a gente classifica a dor como uma experiência que ela é sensorial e emocional, né, então ela tem esses dois componentes, né, que é desagradável, né, associada ou relacionada a uma lesão, que ela é real ou potencial. Então, a dor uh, fisiológica, né, que é essa dor que a gente vai talvez ser o foco desse episódio, essa dor fisiológica ela é uma experiência que tem esses dois componentes, né? um componente sensorial e um componente emocional ou seja, um componente mais uh, objetivo, sensorial mesmo do, dos neurônios, informando que tem alguma coisa acontecendo, mas também uma parte mais interpretativa do nosso, né, nosso sistema nervoso então, por isso essas diferenças que o Tariq acaba falando aqui, né, tanto nessa arquitetura, nesses sensores que mudam de pessoas para pessoas, né, mas também na forma como cada um interpreta essa dor e eu acho que além dessas diferenças entre pessoas que o Tarek muito bem ressaltou aqui, também as diferenças para um próprio indivíduo né em situações diferentes, o mesmo tipo de estímulo gerando dores diferentes, né? E como o Tarek colocou depois a questão do contexto, né? Então, ah, num determinado contexto a pessoa gosta de sentir dor, ou num determinado contexto ela sente menos dor, é para o mesmo tipo de estímulo, né? É por isso que é uma questão difícil de ser ah, colocada, né? E de ser avaliada inclusive, e, e por isso que tem esse componente subjetivo que é intrínseco qual é essa experiência. Né?
4: Tanto é interpretativo a parte da dor, você pergunta, você bem aqui, pegando um ponto polêmico, mamilos que dói também. Que dói. Então, mas é exatamente isso que eu ia perguntar. Pergunta para um homem e para uma mulher, a, o mesmo tipo de coisa, quem vai sentir mais dor, o homem ou a mulher? Olha como é interpretativo, a gente já consegue ter várias coisas que acontecem entre homens e mulheres que a gente entende a dor como coisas diferentes. É claro que tem a ver como o seu sistema nervoso interpreta esse contexto e o que vem antes, o que vem depois, não dá pra comparar a dor de parto com outras dores, porque ela vem com uma recompensa muito grande logo depois que a mulher tem o bebê, então você tem um monte de coisa que acontece em volta da dor que faz a gente interpretar ela como uma coisa ruim, como você disse e ao dentista podia ter um gás logo no começo, mas talvez se você fosse bem tratado no dentista, não teria esse tipo de sensação entendeu? Beijo Marlene Tô... Beijo Marlene Bem Beijo, Duvido Beijo, Beijo, <risos> que você sentire a mão na dor da fa... na mão da Sim, Fábio, exatamente.
5: não tem como, não para que Toma. a
0: Marlene não me bate. depois, a crítica não, não, são de, não é aos dentistas, é que eu realmente sou péssimo com, com, com dor. É aos instrumentos
1: de tortura que eles utilizam.
0: É, é ausência de
3: anestesistas, né? É só isso.
0: Eu tô tentando...
1: Pois me, é, cara, aqui, se gente. não se
4: te colocassem em, em situações com anestesia, nada disso ia acontecer, você não ia ter trauma de dentista. Exatamente. Assim. É.
0: Bom, eu achei interessante porque, como o Bach falou, na própria definição que nós trouxemos, olha que a gente... A gente tentou trazer uma definição objetiva, né? É, ainda assim, na própria definição, fala sobre uma experiência tanto sensorial, e aí é algo que a gente pode considerar, né? Extremamente objetivo e tudo mais, mas algo emocional, que pode ser extremamente subjetivo. Claro que nós vamos falar mais pra frente, é que a gente consegue pegar essa subjetividade encaixar em, em caixinhas em que a gente tenta, como se fosse transpor ela pra uma certa objetividade, para que a gente consiga classificar essa dor. Para ver, essa dor é pior do que aquela dor, dado que você sentiu coisas diferentes com essa ou com aquela. Enfim, a gente vai descrever isso melhor. Mas mesmo na própria definição, já inclui, é, é, inevitavelmente, um componente emocional a essa dor. E se é algo tão intrínseco do, ao ser humano, é tanto de, de maneiras fisiológicas, quanto de maneiras é, não fisiológicas, maneiras patológicas, e, e é tão variável, mas é tão próprio do ser humano sentir dor. É, essa dor, ela nos constitui em tantas hábitos de vida, em tantos mecanismos evolutivos, por que, que a dor existe? Que é outra pergunta extremamente simples também, muito fácil de ser respondida. É
4: muito fácil de responder isso evolutivamente, se você pensar que o Neotaric falou dos animais, porque, e eu vou tirar plantas disso, porque planta, tan, 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 não sente dor. Hum. Tá, então, já vamos de, a partir deste <risos> a gente já parte desse pressuposto, planta não sente dor. Então, os outros organismos do domínio eucária, ou seja, dentro dos eucariocas, outros, a gente tem uma série de animais que vão ter esse, esse mecanismo que a gente tem para sentir dor. Talvez não seja para sentir dor para eles. Talvez eles não sintam dor, mas eles tenham os mesmos mecanismos. Ou seja, eles tenham células sensoriais. A partir de um certo momento na evolução dos animais, você consegue ver animais que sentem dor. E aqui eu vou falar uma coisa que é um pouco contraditória, mas entendo. Daqui a pouquinho a gente consegue voltar nisso. Mas os primeiros animais a conseguirem sentir dor do jeito que a gente interpreta dor, são lá os anelídeos. Então, seja, pisou na barata, ela não tá sentindo dor. Ela reage, mas ela não está sentindo dor, uhum. tá? A artrópode tem uma cacetada de, de gânglio nervoso, tem uma cacetada de neurônio, mas o, o jeito que a gente interpreta a dor, eles não sentem. Quem vai sentir vai ser a partir dos anelídeos pra frente, que tem o um mecanismo de dor e centros de dor no sistema nervoso deles. Agora, vou falar uma coisa que vai parecer contraditória. Polvo e Lula sentem dor. Pã, pã, pã. Pã, pã, pã. Só que eles estão Lá nos moluscos né? Sim. E aí isso dá um problema muito grande Porque eles já não encaixam muito bem Na evolução dos moluscos Que a gente põe como, na biologia Como o segundo, terceiro grupo Ali de animais mas eles evoluíram de um outro jeito. Eles estão lá por mera comodidade. A classificação deles não é muito... Não é muito fácil. Então, eles são, dos moluscos... Bichos um pouco mais complexos que vários artrópodes. Então, não tem como a gente colocá-los... Falando, ah, eles são menos complexos que os artrópodes... Porque eles eram antes. Tem toda essa história estranha da gente falar de evolução. Mas eles, sim, sentem dor. Eles têm esse mesmo tipo de... De... Sistema nervoso que consegue sentir dor. Eles têm um olho complexo, super. Então, e, e tipo mais complexo que alguns artrópodes. Então, eles estão um pouco fora da, da classificação. Então, entendam, parece contraditório, mas não é. Eles têm uma evolução diferente do que a gente aprende no ensino médio, tá?
0: É, de, dentro do cladograma, né, Thaís, até que fa ele faz sentido, assim, não é um, um, uma bizarrice que uh, a evolução deles, quando a gente pensa em cladística, né? Fa faz até um certo sentido. Só que quando a gente pensa em, vamos dizer assim, em evolução de alguns sistemas, sentir dor tão atrás, entre aspas, na, nessa essa árvore realmente é um é estranho, digamos assim, né? A gente tem que lembrar que também características surgem, desaparecem, surgem de novo ao longo da evolução, né?
4: Por exemplo, os olhos dos moluscos, dos olhos dos moluscos cefalópodes, que são as lulas e os é, polvos, eles surgiram de outra maneira que os nossos olhos. A gente tem essa evolução com uma convergência de evolução, porque a função é tão importante para pro aquele ser que onde essa função apareceu que ela fica, ela é fixada. Na, naquele, naquelas gerações pra frente, independente de por onde ela veio. Então, os, os animais que tinham uma sensibilidade à luz se deram muito melhor do que os outros que não tinham sensibilidade à luz. Mas é um pouco complexo. A gente fala que na, na evolução dos seres vivos os moluscos estão lá no começo, mas aí a gente vê um bicho complexaço que nem o povo que sente dor, que daí você vê uma barata que você fala que veio depois e ela não sente dor. Como que isso é contraditório? Não é contraditório porque eu, como bióloga, tiro o Cefalópodes dessa lista. Se você olhar para os outros molusculos... Mo mo molusculos. <risos> os outros moluscos, isso faz sentido. Tire, Lula e Polvo, eles são a exceção a essa, a essa regra de complexidade gradual que a gente vê na cladística.
2: só conheço do as lágrimas
6: caem sem
0: parar Ok, gente, mas eu acho que vocês ainda não me responderam exatamente pra por que que a gente tem dor. <risos>
4: eu falei isso tudo pra falar que o bicho sente dor e pra que que ele sente dor? Não é, que, não é que tem um pra quê, né? Mas é que os bichos que sentem dor entendem mais o ambiente em volta deles e eles conseguem sobreviver melhor ao ambiente hostil que eles estão, porque eles vão saber onde não se enfiar, onde de quem fugir, que comida não comer, tudo isso por causa da dor. É muito simples falar que eles vão sobreviver os que sentem dor e aprendem o que a dor tem pra ensinar pra eles.
3: É profundo isso. Sim, a, a gente é exatamente isso. A dor, ela, ela, ela vem acompanhada, igual a gente já tinha falado já na, na, na definição inicial, de que ela, ela mostra um dano tecidual potencial ou real, né? Então, o bicho que, se, que começou a sentir dor, ele aprende, né, ou ele, ele começa a evitar coisas que causem essa sensação desagradável pra ele, né? E isso vai sendo. É, adicionado às memórias, né? A, 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 isso vai, vai sendo ap aprendido pelo pelo animal ou, ou no caso aqui a gente, né? Seres humanos. A gente tem aquela aquela relação, né? De, de por exemplo, eu faço uma coisa e eu sinto dor, eu não vou repetir aquele 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 comportamento, por exemplo, ou não vou enfiar o dedo na tomada de eu novo. Não
0: deveria, né? <risos> Não vou repetir aí, já é demais. Mas não deveria.
5: <risos> se tu pensar num caso mais extremo, tu tá descalço na floresta, tu tem zero dor. Tu pisa numa pedra prontuda, começa a sangrar, continua andando e tu vai sangrar até tu cair. Porque tu simplesmente não teve nenhum aviso daquilo que aconteceu e tu não olhou pro chão. É. O
1: <risos> que aconteceria se você não sentisse dor? Aí você tem ideia da importância da dor.
4: É. é, tem até casos de série médica aqui que a gente pode até já ter falado, não sei se a gente falou naquele episódio que a gente gravou de série médica. Mas tem aquela The Good Doc sabe? Uhum. Eles têm um caso que vem uma menina que não sente dor, e ela tipo, é toda ferrada por dentro, porque ela não sente absolutamente nada, ela tem diversas doenças que eles começam a diagnosticar, porque simplesmente ela não foi atrás, porque ela não sabia o que estava acontecendo, porque ela não sentia dor. Não,
2: e até, até coisas simples assim, é, sei lá, você ficar com o cotovelo muito tempo na mesa, você dói, você tira, a pessoa que não sente dor, ela faz uma úlcera no local. É, Exatamente. Tem, é. tem, tem doenças raras, tem, tipo a é, síndrome de Riley, Riley Day, se, se não me engano o nome é esse, que a pessoa ela tem uma insensibilidade total, não só a dor ela tem dificuldade com... tem dano nervoso sensorial. É, e até, complementando o que Thaís e Lucas falaram, né, que a dor, ela ajuda a sobreviver. Eu, eu além da, da dor ser um componente da inflamação, que a gente vai falar, eu também encaro ela como um componente sensorial como ela é. Então, do mesmo jeito que a gente identificar temperaturas frias e quentes faz a gente sobreviver. É, identificar a vibração, por exemplo, para saber que uma manada tá vindo para cima ajuda a sobreviver, que é o senso de, de, de pressão, é, o senso de temperatura. Todos esses sentimentos Ajuda a gente a sobreviver E a dor é mais um E ele é intrínseco Então enquanto os outros Ajuda você A identificar o meio externo Mas a dor Ela ajuda a identificar Claro, o meio externo né, Se tem alguma agressão E o meio interno Como você está reagindo àquilo Então o Guax falou mesmo aí Da pedra Você pisa na pedra E continua andando Aquilo vai chegar até no osso Vai quebrar o osso E você não sentir dor Então essas, essas pessoas Têm essas síndromes raras Tem casos macabros De pessoas que é, Morreram cozinhando Que não perceberam Que o fo pegou fogo na pessoa. Ela Percebeu que pegou fogo Só depois que o fogo Estava muito grande então, pessoas que não sentem dor, elas têm mais propensão a morrer por acidentes, por exemplo, ou se tiver alguma doença é, grave, alguma coisa, é uma cólica renal, por exemplo, é, não vai procurar, vai fazer hidronefrose, e vai perder o rim. Então, a dor, ela, apesar de ser uma coisa desconfortável, ela é um mecanismo de proteção, né, que é adaptativo e que, como o Thaís falou aí, a pessoa, a pessoa não, o, o ser vivo que desenvolve esse componente, ele tem mais chances de sobreviver, né, e de acabar passando isso pra frente. Não, com certeza,
3: se você for considerar até, não sei nem ser muito raro, cara, se você for pensar em pacientes que tem ranceníase que é uma coisa comum no Brasil e se você for pensar em pacientes com diabetes já com neuropatia diabética, né, que faz aquele famoso pé diabético o cara, ele, a pessoa começa a ignorar esses, ele, ele, ele não está não ignorando, né? ele não, simplesmente não sente dor de fato e ele, e ele tem lesão tecidual gradativa, e depois de um tempo abre-se abre úlceras e o paciente começa a fazer necrose local e aí isso pode evoluir até para uma sepse e morte então realmente é muito importante a dor nesse caso, não é, é realmente a sensação é desagradável, mas é para você proteger o seu tecido, né? Para você proteger o seu corpo.
1: É, e a gente tem essa dor como principal função, né? O mecanismo de sobrevivência, mas ela é uma dor que, de modo geral, ela é aguda, né? Ou pelo menos ela está relacionada com a existência da lesão, né? Então, assim, ou como um, quase que um reflexo às situações do ambiente, ou como algo que persiste enquanto persiste uma lesão ali que precisa ser recuperada de alguma forma e que vai limitar as suas possibilidades do que você tem que fazer, uma vez que você precisa Cuidar dessa, dessa lesão, se expor menos e tudo mais, né? Mas a gente não pode esquecer também que, é, junto com isso, existe, né, uma dor que ela é decorrente de uma disfunção do sistema nervoso, né? Quando a gente tem casos de dor crônica, por exemplo, onde você não tem mais ali a presença de uma lesão original, ou não, não existe uma, algo ali que oferece de fato risco, ou que coloca a sobrevivência em risco e ainda assim tá doendo, né? Isso é uma dor de difícil tratamento, ela responde muito pior, né, aos, aos medicamentos que a gente tem, a gente é de diversas estratégias, inclusive né, é, para conseguir tentar é, controlar esse tipo de dor. Né? Então também a dor ela é de modo geral né, um mecanismo de sobrevivência, mas a gente tem muita dor também que é uma disfunção do sistema nervoso, uma dor neuropática. Tipo fibromialgia? É também a gente pode colocar a própria questão da, da lesão lá do membro fantasma, né? Não
4: é que eu não sei como funciona, por isso que eu perguntei.
2: É umas dores neuropáticas, né, de, de, de origem é, neural, neuronal, de, de de fibra mesmo medular. São assim.
1: mm -hmm. É, ou às vezes um caso tem um, uma lesão, alguma lesão que você tem em algum nervo, né, e que depois ela é, leva uma disfunção, né, nessa, nessa condução, desse sinal né, doloroso.
3: É até interessante, cara, lá quando tava na faculdade, a gente tinha um módulo específico só pra dor, né, e a gente tinha, tava, via essa, essa definição relacionada a dano tecidual e tudo, e a gente ficava nessa dúvida, cara, tal coisa é dor? Isso aqui, será que isso aqui a gente pode considerar dor? Por exemplo, quando você quando você dorme em cima do seu braço, ele fica, ele, ele fica absolutamente dormente, e daqui a pouco ele volta com aquela dormência que você você não pode nem encostar nele que ele dá aquele choque, né? Essa sensação é uma sensação desagradável. Você consideraria isso dor ou não, entendeu? Então essas coisas entram num escopo bem complicado de você dizer se
1: é ou se não é dor. Sim, inclusive se é uma dor adaptativa ou não, né? Tem algumas coisas que ficam meio nebulosas aí no meio do caminho entre uma coisa e outra. Então realmente não é tão, tão simples definir. É como se fossem dois, dois conjuntos, né? Então tem o um conjunto dessa dor de sobrevivência e o um conjunto dessa dor é, desadaptativa aí, que é uma dor... É, neuropática, sei lá, mas esses conjuntos eles não estão separados, eles são conjuntos que eles se cruzam em algum momento, então vocês têm pontos de intersecção ali, que é muito difícil distinguir uma coisa da outra, né? Exatamente.
0: Antes da gente, inclusive antes da gente entrar nessas questões, porque até agora a gente falou, como vocês citaram, da dor como algo extremamente adaptativo, né? A força da dor em questões de adaptação em questão de evolução é muito muito forte, né? É, entre um animal conseguir perceber o ambiente de maneira, perceber lesões, perceber como ele está interagindo de maneira deletéria ou, ou não, que pode levar ele ao óbito muito rápido, e outro que não consegue fazer essa percepção, os que vocês conseguem perceber o quanto isso é adaptativo. Mas, nós vamos falar mais pra frente também, de alguns tipos de dor, ou consequências dessa dor, que, que podem não ser tão adaptativas assim ou quando a gente pensa à luz de hoje, que né, que nós conseguimos viver muito mais, e, tudo, e entender muito mais o que está acontecendo. Mas, antes disso, vamos primeiro classificar alguns tipos de dor? Só para ficar mais fácil da gente entender quando nós entrarmos nessas causas da dor, nesses mecanismos de dor, vamos primeiro entender, entender pelo menos algumas classificações bem mais básicas de dor. Por exemplo, algumas dores que elas são um pouco mais rápidas, que elas vêm de um certo tipo de, de lesão, um certo tipo de, de estímulo, e algumas dores que elas são mais lentas, ou às vezes mais profundas, mais superficiais. Vamos entender isso primeiro.
2: Acho que a gente pode começar pela dor, a gente chama de dor rápida, né, que é meio que é o padrão, padrão de explicação da dor, que é aquela que ela é mediada por, por sensores que, por exemplo, estão na pele. Se a gente pensar nas camadas da pele, tem lá a epiderme, a derme, né, e ali junto da derme, mais na parte de baixo, tem os botões nervosos, tem os, os corpúsculos que são é, a pontinha do, do neurônio. A gente acha que o neurônio é uma coisa pequena, mas assim, esse neurônio que está embaixo da sua pele, alguns deles vão lá na medula, é um neurônio, claro, uma, uma, um feixe, né, com vários, mas é um <risos> um axônio só que sai do seu pé e vai até a medula. Então, esses neurônios que estão ali, é, captando as reações é, na pele superficiais, é, fazem a dor rápido. Então, um, uma facada, um, uma agulha, um, um, queimou alguma coisa, uma contusão, qualquer coisa, um corrente elétrica, qualquer coisa superficial que está causando lesão é, naquele tecido ou não necessariamente vai causar uma lesão irreversível, mas está causando algum tipo de alteração da homeostase. Ele va esse, ela vai por esse, por esse, esse neurônio esse neurônio, ele vai na, na, na medula, volta um arco reflexo pra você retirar, mas ao mesmo tempo essa informação sobe e ela é processada nos no, no, no centros, é, centros centrais não no, no, no encéfalo, né na, no sistema nervoso central, então ela sobe pela medula vai pra, pra parte de tálamo é, de encéfalo completo os núcleos e vai até a parte do cortical que é a parte mais de, de cima da cabeça né, pra fazer a interpretação, então eu sou o arco todo da dor e essa dor rápida superficial, então ela é bem rápida, acontece, ela responde muito rapidamente a um estímulo que aconteceu também de maneira muito rápida. E é uma das coisas assim, e o Lucas aqui pode, pode falar que a coisa, uma das coisas mais difíceis na medicina, particularmente, é você... De pessoas que falam, né? Porque criança e animal é até um pouco mais difícil. É você conseguir entender a dor. Como é que é essa dor? É difícil a pessoa falar a dor e é como se fosse cortando uma pontada, um aperto, uma queimação. Então, essas outras... Várias características né, subjetivas que elas são fruto. Claro, existe um tipo de, de, de estímulo é, na pele, né? Ou qualquer parte superficial, mas existe uma parte subjetiva também de interpretação, que a gente interpreta que aquilo parece uma dor de cortada, aquilo parece uma dor de como se estivesse rasgando, então é uma parte bem difícil assim, e essa é a dor rápida então essa que a gente chama de superficial e tem uma dor que é mais lenta, é, e geralmente está muito associada com, com vísceras, né, com órgãos internos que, que geralmente são dores contínuas que lateja, queimação e é um processo muito lento e mais inespecífico, então a destruição lenta e bem inespecífica, até pelo tipo de nervoso que acontece nesses, nessas, nessas vísceras é mais difícil de caracterizar. E aí, no abdômen, um incômodo, uma dor, uma queimação lenta, uma cólica. Cólica é um exemplo perfeito. É queimação também, quem tem gastrite sabe como é que é. Aquele negócio que é diferente de, apesar de você subjetivamente falar que é uma queimação, porque em alguma maneira você associa com a queimadura, é diferente de uma queimadura na pele mesmo. Então é, tem essas diferenças que são essencialmente pelo tipo de fibra que está levando a informação para o sistema nervoso central.
3: É, exatamente. Pelo tipo de fibra que você tem, né? a gente tem esse, esse, essa variação entre a dor rápida e a dor lenta. A gente tem, tem, tinha até aquela, até, até aquela divisão também que chamava de dor somática, né? A, rap, a rápida e a dor visceral a mais lenta. Por exemplo, se você pegar e se, isso você tem que prestar bastante atenção agora. Se você for assim, beliscar o seu braço, dá uma belisca, você dá uma beliscadinha assim até você sentir dor. Você vai sentir uma dor rápida, mas depois que você soltar o, 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 esse beliscão, você vai sentir tinha uma dor logo depois, assim, que fica meio inespecífica. Essa seria uma dor mais lenta. Seria para aquelas fibras C, né, que são mais lentas. E isso é uma coisa que acontece, assim, aí você fala, nossa, mas eu sempre senti a dor na hora. Não, não tem uma dor lenta. Existe dor lenta, né? Se você for pensar, por exemplo, uma víscera que fica um pouco mais para fora, que a gente tem, né, que, que, que os homens têm, que seriam os testículos, por exemplo. Quem tá jogando futebol lá e tal, e leva aquela bolada no saco, e daqui... Aí você fala, não, não, tá tudo bem. Daqui a 10 segundinhos, você começa a sentir uma dor subindo no abdômen né? Aí você consegue entender que existe uma dor, uma dor mais lenta. Você sentiu a dor na hora, você não, não, tô sentindo nada. Aí daqui dá 10 segundos, você... Hum, aí o cara começa a cair ali e sente uma dor visceral, uma dor mal, mal, mal localizada, né? Uma dor lenta, mal localizada. Você não consegue dizer onde é que tá sentindo a dor, na barriga, como é que é. Então a gente consegue ver isso. É, por exemplo, se você... Um paciente que tem apendicite, na fase inicial do apendicite, só o apêndice tá inflamado. Então, se você for perguntar pra pessoa que tá, que tá na fase inicial do apendicite onde é que tá doendo, ela vai dizer aqui na parte parte de baixo à direita aqui, mas não sabe dizer exatamente onde é que tá doendo no abdômen. Quando ele começa a inflamar bem e pega ali a parte, a parte de, é, da parede, que a gente chama de peritônio, né? Ali da parede do, do abdômen, ela começa a ficar uma dor mais rápida, uma dor mais, mais específica. Ele consegue praticamente localizar com o dedo e falar, não, tá doendo exatamente aqui, tá doendo bem mais do que em qualquer outro lugar. Então a gente consegue até dentro da medicina, assim, na semiologia, a gente consegue, por, por, por esse tipo de dor, você dizer, você saber localizar onde é que tá, qual que é o... qual que é... O estágio de, da, da doença que está acontecendo, entendeu? Isso é bem interessante da gente ver. Por isso que a gente pergunta, não, fala assim, como é que tá a sua dor direitinho, quando começou, se está doendo, não, não, entendeu? É bem, a dor é, é um negócio bem interessante nesse sentido.
2: Percebam quando, quando vocês estiverem sentindo algum tipo de dor, como vocês mostram para outra pessoa, assim, quando você está sentindo uma dor é, no braço, você aponta, olha essa está doendo é exatamente aqui. Agora, todo mundo quando vai falar que tá com dor na barriga e a pessoa pergunta, sempre a mão que faz aquela, aquele, aquele circula, aquela rodadinha, é por aqui, é <risos> assim, e aí essa por aqui pega metade da barriga. Exatamente. É meio despecífica. Hum. É,
4: é ai,
7: ai,
8: ai,
6: parecia, ai, ai, do...
1: Complementando essa questão da velocidade né, Que foi falar da condução, fibra C, fibra A né, A gente tem diferenças nessas fibras Que são classificadas é, de acordo com o diâmetro E com o grau de mielinização né. Então para lembrar que a questão da mielina né, A banha de mielina está relacionada com essa questão De facilitar é, a velocidade com que é conduzido Esse impulso nervoso Então essa dor mais rápida né, ela, é, ela necessita de fibras mais calibrosas E fibras mais mielinizadas Então por isso ela faz uso das fibras fibras tipo A. Né? A gente tem subtipos de fibras tipo A, que são as mais é, melinizadas. Né? A gente tem a alfa, a beta e a gente tem as fibras a delta, que são essas que estão... Elas têm um diâmetro não tão grande quanto as fibras a alfa e a beta, que estão muito relacionadas com o movimento, com a Tem ser fibras extremamente rápidas de condução, né? mas também é uma fibra muito rápida de condução, a fibra a delta, que é essa da, dessa dor rápida. Enquanto a fibra C, que é essa que foi citada de uma dor mais lenta e mais difusa, né? ela tem um diâmetro já por si só pequeno e também ela, ela tem ausência de mielina então é, a condução é mais lenta do estímulo também por conta disso
0: essa é, lembrando aqui né, como você falou a mielina ela reveste né, esse, essa, essa terminação esse prolongamento neuronal para justamente aumentar essa velocidade do impulso nervoso né? então ela é um lipídio como se fosse uma gordurinha ali que funciona então como um encapamento para esse fio é né, para que a gente consiga transmitir esse impulso nervoso de maneira mais rápida então, é claro que na dor mais rápida, eu vou ter mais quantidade de mielina para que eu consiga transmitir esse impulso nervoso mais
2: rápido, correto? Uhum, exatamente. Além do que o Bach falou da, da mielinização da fibra, do tamanho, ainda tem a quantidade de, de células, de, de neurônios que estão chegando. Então, é sempre uma pegadinha, assim, que a gente nunca associa que uma das peles mais grossas do corpo é a da mão, da palma da mão. A palma da mão é bem grossa, assim, pensando até quando você vai falar de sutura, de, de coisas, a pele é uma, das, é uma que tem mais tecido epitelial. E isso, em teoria, impediria, reduziria a sensibilidade né, do toque. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem é, boa parte do nosso cérebro e da, das fibras nervosas levadas para a mão. Ao mesmo tempo que ela tem a maior espessura, ela tem uma grande sensibilidade, porque, além dos tipos de fibra, ela tem muitas fibras, né? Então, aquele somatório também aumenta a sensibilidade.
0: E faz todo sentido, né? Porque ela concentra tanto movimentos finos, né? Que a gente precisa de uma destreza muito específica, e de uma sensibilidade muito grande para poder manipular certos tipos tipos de coisas, de certas maneiras diferentes, mas também é basicamente como a gente explora o mundo, né? Desde de, de, de bebezinhos, a, a gente explora muito o mundo com as mãos. Talvez seja a primeira maneira pela qual a gente explora. Então, a gente pega muita coisa, a gente toca em muita coisa. Então, se fosse tão, tão, tão fina esse tecido, né? A pele que reveste as mãos, talvez a gente teria muito, teríamos muito mais lesões, né? Do que temos normalmente no dia a dia mesmo. Tocando as coisas, passando né, a, o atrito que a gente tem no dia a dia das mãos com as coisas, né? Então realmente faz todo sentido.
1: E nesse sentido, cara, que tem, tem um, um experimento muito legal que dá para ser feito bem tranquilo, né? Com essa questão de, desse campo é, perceptivo, né? Esse, esse campo sensorial, na verdade, é como você tem muito mais terminações nervosas na mão, por exemplo, do que nas costas, né? Então você vai ter, é, como se você tivesse neurônios que são responsáveis por cobrir uma determinada área, né? Então você acaba tendo menos neurônios por área, vamos supor, nas costas do que nas mãos. Então, você tem é, uma, é como se fosse uma, uma região que você tem lá alguém responsável. Tem re, no, nas mãos as regiões são bem pequenininhas porque tem vários é, indivíduos responsáveis ali que são esses neurônios. Enquanto nas costas você tem é, indivíduos responsáveis por regiões muito maiores, né? Neurônios responsáveis por regiões muito maiores. Então, nesse sentido, você consegue fazer algumas experiências sensoriais como, por exemplo, é, brincar de colocar é, espetar por exemplo, a costa da, da pessoa com, a, com duas canetas ou com uma, né? Então você pega duas canetas, a, as pontas né, das canetas ali, ou lapiseira, ou lápis, qualquer coisa assim, e você pode apertar ao mesmo tempo, simultaneamente, as duas nas costas de alguém e falar assim, ó, você consegue perceber um ou dois ou um ou dois lápis aqui, se eu apertar. E aí você vai bem distante e você vai ver que a pessoa consegue perceber que tem dois, uma pontada mais em cima ou mais embaixo. Conforme você aproxima essa, essas pontas, em algum momento você vai espetar as duas e a pessoa vai falar que está sentindo só uma pontada. Então, ela não consegue distinguir, porque é um estímulo, é ao mesmo tempo que esse estímulo está sendo feito, né, porque você está fazendo simultaneamente, e aí tem um neurônio ali que tá responsável por aquele campo todo, então ele vai interpretar como sendo um estímulo só, e a pessoa vai vai dizer que teve um estímulo só, enquanto nas mãos você pode aproximar distâncias muito menores, que ainda assim a pessoa consegue discriminar, são dois estímulos diferentes, né, então isso é um experimento que você pode fazer em casa, para perceber mais ou menos isso que a gente está falando aqui.
5: Você que escuta o SciCast no ônibus? Não, tá, gente?
1: Exatamente. <risos> é. <Cara. risos> ou na verdade com consentimento
5: pergunta pra pessoa, explica que é um experimento pra ela, por favor isso, Não, mantenha o distanciamento gente, calma <risos>
2: Tem um experimento parecido com o que o Bac falou que também pode ser feito com a caneta, mas só precisa de uma. Que é você fecha o olho e pede pra pessoa é, fazer um pontinho com a caneta e você, com o olho fechado vai encostar no, no mesmo ponto. E aí peça pra ela fazer um ponto na sua mão e ir subindo no braço. E chega até na, nas costas aqui, na região da escápula, né? Na parte de trás das costas. E você percebe que quanto mais vai subindo, mais o seu dedo erra o pontinho. Porque você vai perdendo a, a densidade de fibras e aí a sua precisão vai mudando também. Com o, 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 quanto mais você faz subindo. É, bem legal também. Hein? Na
4: ideia da mão, o pé também faz muita coisa parecida. Por mais que a gente, por exemplo, meu pé seja diferente do dos meninos e eu tenha um pouco mais de, de sensibilidade e meu pé machuca com diferentes sapatos, a gente sabe quando tem uma, duas, três pedrinhas dentro do sapato, não sabe? Exatamente quantas são, você sabe exatamente aonde tá doendo, você sabe onde que tá a bolha, você sabe exatamente o que tá acontecendo, porque o pé também tem uma quantidade de nervação parecida com a mão. Não é com a destreza que a gente tem nos dedos, claro, mas é também pra sentir onde a gente tá pisando, se aquilo é perigoso ou não e se aquilo vai causar algum perigo uhum. pra gente. É, aí
2: tem até a questão do, do equilíbrio, né, de, de ajustar a, a, a pisada e tudo.
4: E imagina os assaltos. É.
2: O pé, anos de evolução para fazer, é, mensurar ponto Exato. a ponto onde você tá pisando. Sociedade moderna, salto
5: alto. Exatamente. <risos> Pelo menos as pedrinhas ficam tudo na frente, né, Ficou organizadinho.
2: É, fica, fica tudo nos dedos.
0: É tudo é. num lugar só,
4: é tudo num lugar só. O, o calcanhar se safa disso.
0: <risos> Uma vez eu estava andando na faculdade. De isso, salto. Logo de salto? no início da faculdade. <risos> não, 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 não. De salto. <risos> É, isso há, há muitos anos, inclusive. E eu lembro de ver um cartaz, eu acho que era da. Eu não lembro de, de que curso que era exatamente, mas era um cartaz em conscientização sobre pisar corretamente. E aí eu falei, caraca, eu nunca tinha parado pra pensar se eu pisava certo ou se eu pisava errado. E a quantidade de coisas que você tinha pra analisar. Se você pisava certo ou errado, eu falei, cara, desisto. É. Desisto, eu devo pisar tudo <risos> errado. Eu, daqui deixa eu, a evolução, vai. Daqui a alguns anos eu vou colher isso, mas eu um deixa. Deixa daqui a eu, alguns eu...
2: anos o joelho. <risos> Começar a doer, aí você.
0: É, inclusive <risos> hoje. hoje tá doendo já, né?
5: Os meus tênis gastam, um, um gasta mais, um pé gasta mais rápido que o outro sempre. O meu, é, gasta, o meu
2: gasta na lateral. Os tênis ficam todos comendo na lateral. É. Tortinho, tá
0: né?
5: A
2: gente precisa de um sidecast sobre isso. Profissionais
0: da área, por favor, entre em contato com a gente pra gente <risos> gravar um sidecast sobre isso. Psycast intervenção, intervenção. <risos> pra equipe inteira do Psycast. Intervention. Empresas é.
5: daqueles tênis que tu pode é, regular o lado que é mais mole, sabe? Embaixo.
2: Sim,
5: sim. Palme é, tem isso? Tem, tem, tem. Tem, tem. Tu, tu pode fazer um teste para ver como é que é a tua pisada e tem um tênis que corrige isso. Empresas que fazem esses tênis. Olha aí. A gente aceita eles como forma de pagamento.
2: <risos>
5: Até na Brasil o pessoal faz isso
3: também, cara. para ver onde é que tá pisando errado e tal. para não ter essas, essas, essas lesões também. Cabulosa. Olha que legal. Não sabia. É, é. Eu sei que só. tem
0: uma loja aqui em Goiânia que é especializada em calçados é, para diabéticos, né? Então tem todo isso. uma questão também de... de, de, de Análise e tudo mais, de tipos de calçado e eles fa fazem quase pra pessoa mesmo, sabe? É ah, especificamente, isso. né? É tipo,
3: é como, se, é como se a palmilha tivesse várias camadas que interagem entre elas e onde tivesse a maior pressão elas, ela, ela fica mais colorida, sabe? Aí você faz uma outra palmilha pra corrigir essa pressão.
0: Ah, bem legal, bem legal. Mas, gente, vocês falaram... É, esses dois experimentos que vocês citaram... O Gabriel citou um, o Bucket citou outro também... Que são bem legais de você perceber o quanto o nosso corpo às vezes dá essas bugadas, né? Termo técnico, inclusive... <risos>
4: de milênio <risos> Exatamente.
0: Por trás, de, por trás de, desses experimentos, por trás desses bugs que a gente tem, estão justamente os receptores, né? Esses receptores que a gente tem na superfície corporal e também dentro do nosso corpo, né? Eu queria que vocês falassem um pouco desses receptores, os tipos de receptores que nós temos e diferenciasse eles do receptor de dor, do que é o centro da nossa discussão
2: hoje aqui. A gente tem alguns tipos de, de receptores e cada um tem uma, um tipo de sensibilidade diferente. Quando a gente é a gente aprende o sentido, a gente bota o tato como um bolo só. Só que, na verdade, ele é o somatório de algumas coisas. Então, a gente tem é, noção de, de temperatura, né? Que são os termorreceptores. Tem noção de dor, que são os nossos receptores. É, os mecanorreceptores. Tem receptor de vibração. A gente tem, a gente tem receptores para pressão grosseira e fina. Então, a gente sabe que tá apertado ou folgado. Vamos botar assim. E a gente consegue fazer uma precisão da intensidade. São dois receptores diferentes. A gente tem quimiorreceptores, né? para ver alterações, por exemplo, de, de PH ou de ou do, do local, como é que se tem alguma alteração e todos esses receptores, eles caminham alguns deles juntos e alguns separados na medula, então na medula espinhal, se você pegar o tubinho da medula e cortar ele e olhar por cima você vai ver que no meio tem uma parte como se fosse um, 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 um chifrezinho assim, que é uma parte, uma parte mais cinzenta, mais escura e você tem uma parte ao redor, que é uma parte mais clarinha, e ali é quando você tem o primeiro neurônio que saiu lá do seu pé, ele vai fazer ali um uma sinapse com um outro neurônio da medula que vai subir. E aí, formam os diversos tratos da medula. Trato córtico-espinhal, lateral, graço e cuneforme. Cada um deles vai levar é, receptores diferentes. E aí, inclusive, isso serve na medicina para algumas lesões. Então, o paciente tem lesão medular e ele pode apresentar sintomas que indicam, mais ou menos, é, onde, tão, onde, tão, onde aconteceu a lesão. Tem uma, tem uma síndrome a síndrome de, de brown séquard que é uma, é, uma, é, uma, é uma síndrome de uma lesão, é uma imissecção medular. Então, você tem uma lesão, você pega metade da medula e corta. Era muito comum você ter essas lesões na primeira guerra por causa de baioneta. A baioneta é aquela faquinha que você coloca na ponta do fuzil pra espetar as, a, os, os, os inimigos. Então, como era uma luta muito mais próxima, tinha esses combates corpo a corpo e nessa baioneta você tinha essa hemissecção. E aí, quando você tinha essa lesão, você tinha alterações dos tratos que estão passando lá, né? Que estão passando nessa, nessa, nesse trato lateral da medula. Então, por exemplo, se você tem lesão é, de, do lado direito, do lado que você lesou. Então, por exemplo, você, você lesou uma fibra medular que está aqui no nível torácico. Aí você vai perder daquele nível medular para baixo a sensação, a, a percepção de posição dos membros e você vai perder a sensibilidade, o toque fino, a vibração, o toque fino da mão. Só que ao mesmo tempo você vai perder do lado oposto, ou seja, se você lesionou do lado direito, você vai perder do lado esquerdo a sensibilidade que a gente chama de protopática, que é a temperatura, pressão e dor. Então você tem lesões é, diferentes em corpos diferentes porque uma parte desses neurônios cruza na medula e sobe ao contrário, a outra parte sobe do mesmo lado, então tudo, todos esses receptores, eles sobem em tratos diferentes, e esses tratos se cruzam tanto na medula, quanto se cruzam quando chegam no encéfalo, e essa mistura doida que vai, que vai, que leva os, todos os estímulos que a gente tem é, periféricos, né, periféricos, entenda como não no cérebro, para o cérebro.
1: É, a gente vai ter várias substâncias, inclusive nesse contexto, que vão é, alterar a sensibilidade desses neurônios, né nós receptivos que a gente está falando aqui, é, e esse nós né, vem justamente justamente dessa questão da dor, né? Então, uh, por exemplo, uma, um, um tipo de substância que é capaz de sensibilizar e aumentar essa sensibilidade à dor nesses neurônios é são as chamadas prostaglandinas, né? Que a gente ouve falar bastante, até que é algo que está bem assim difundido, né? As pessoas já conhecem essa palavra, às vezes não sabe muito bem o que significa. Mas essas prostaglandinas elas têm várias funções, né? E a gente tem as prostaglandinas que são é, produzidas de maneira que a gente diz construtiva, né? Que ajudam na, na manutenção de várias funções do nosso organismo, homeostáticas, mas também a gente tem prostaglandinas que são induzidas por processos como lesões, né? E aí aumentando essa sensibilidade. E essas prostaglandinas que são induzidas em processos inflamatórios, né? E processos lesivos, que vão aumentar a sensibilidade à dor é que a gente tenta reduzir a sua produção quando a gente usa um analgésico que tem ação anti-inflamatória. Né? Então quando a gente pega um, esses analgésicos né, mais comuns, exemplo, aspirina, um FENACO, esse tipo de medicamento é, tenta prevenir a formação desse tipo de prostaglandina, diminuindo a dor, por exemplo, é, e a sensibilidade à dor. Porém, também acaba diminuindo outras prostaglandinas que são essenciais para algumas funções e por isso que a gente acaba tendo gastrite, por exemplo, né? Então, diminuindo a proteção gástrica.
0: É, a gente vai falar disso daqui a pouquinho especificar melhor sobre essa questão da inflamatória e como que, que isso vai, vai mediar essa questão da dor toda. Mas antes disso, gente, é, vocês citaram alguns mecanismos, o Gabriel citou aí como que faz essa transição transmissão e tudo mais, alguns receptores né, receptores de calor receptores de pressão, receptores de, inclusive de dor, e eu queria que vocês diferenciassem qual que é a diferença do receptor de dor para esses outros receptores ou eles são todos iguais, eles funcionam do mesmo jeito, só vão identificar coisas diferentes
2: acho que a, a principal diferença desses receptores é onde eles terminam e as ligações que eles fazem é, centrais, né? então é, encefálicas então os, os nossos receptores eles fazem ligações e, de, e dentro do cérebro ainda tem uma, tipo, ações dentro do próprio encéfalo, por exemplo conectando parte do diencéfalo que está mais no meio com o telencefalo que nos dá a, o que a gente chama de dor, né? então a diferença ela é mais central do que periférica, assim, todos são estimulados muito parecidos, eles captam estilos, estímulos diferentes, seja é, por exemplo um mediador químico, como o Bach falou agora, de prostaglandina, seja uma alteração térmica, esse, esses mecanismos essas alterações de alguma forma de alguma forma fazem despolarização desse, desse neurônio, é, então esse neurônio ele vai ser ativado ele vai levar é, essa informação até em cima. O que muda realmente é, é a recepção central deles.
4: Eu acho que eles são também tipos de receptores diferentes também, não são? Alguns são receptores que abrem canais, outros são receptores que induzem segundo mensageiro dentro da célula, eu acho que tem isso também.
1: Então, os, os receptores mecânicos, o químico, o térmico, por exemplo, eles são normalmente receptores que vão levar a abertura de canais iônicos, né? Então, às vezes, um receptor de pressão, por exemplo, conforme você deformando lá, né, a região, você acaba Promovendo aberturas de canais ou um, um estímulo químico também térmico. Isso leva à entrada, por exemplo, de sódio, cálcio, né, que vai favorecer aquela despolarização que, que foi comentada aqui. Mas também tem alguns agentes é, sensibilizantes que vão acabar ativando outros tipos de, de receptores que vão levar a cascatas bioquímicas internas nesse, nesse neurônio, levando a ativação de proteína quinase e tudo mais, né, que também indiretamente acaba também favorecendo esse influxo de íons, né, e também a, des, a despolarização. Daí a cai naquilo que foi Falado antes, né? Que acaba convergindo para um ponto meio semelhante, né? Que é a formação desse gerador de potencial ali, né? Para começar a ter uma despolarização, fazer. O que, que é despolarizar uma célula, né? A célula ela tem cargas diferentes dentro e fora, de modo que a, o interior da célula é, existe uma, uma diferença, né? Ele é mais é, eletronegativo em relação a fora, né? então você tem cargas mais negativas dentro em relação a fora, então existe uma polarização, tem mais cargas positivas fora e mais cargas negativas dentro, então quando começa a entrar carga positiva na célula, essa célula que está, essa membrana que está polarizada, ela começa a se aproximar mais do valor externo e depois subir mais, então você vai despolarizando uma coisa que estava polarizada né? e é isso que acaba levando ao potencial de ação, né? que quando isso acontece de fato esse estímulo vai ser levado para outros centros, vai para e depois vai continuar o seu caminho, né? Então, muda o tipo realmente de receptor,
3: né? Isso. Ah, outra coisa interessante também da, do tipo de receptor vai ser a terminação que eles têm, né? O que que eles são ali na pontinha deles para captar isso? Por exemplo, os, é, é, os quimioreceptores receptores eles vão, vão captar substâncias específicas, né? Por exemplo, lá na, na, na nos receptores sensitivos, se for pegar ali na lâmina na crivosa ali, lá no fato lá no, atrás do nariz, lá dentro, ele vai reconhecer alguns tipos de substâncias que, que que ele vai, vai gerar um estímulo nervoso, e lá no cérebro você vai é, relacionar esse, essa substância a um cheiro, por exemplo. É, a diferença do, de, desses receptores, que cada um deles, na pontinha, tem alguma coisa que capta alguma coisa diferente, né? Uma, uma luz, ou, ou pressão, alguma coisa assim, é que os nossos receptores, né? nós de, 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 de lesão, né? De, 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 que, que é o que faz lembrar de dor, são os receptores de dor, eles são terminações nervosas livres, né? Basicamente. Então, eles podem ser ativado por milhares de coisas, entendeu? Assim, se você, você pode causar alteração de temperatura, e como ela é uma, como é uma terminação nervosa livre, como se fosse um, um nervo cortado ali, essa, essa temperatura muito alta pode causar dor. A temperatura muito baixa também pode disparar o mesmo, disparar o mesmo, o mesmo, a mesma despolarização e o paciente também sente dor, a pessoa sente dor por frio. Uma coisa que ativa também esses receptores é algumas substâncias específicas, se você for lembrar da... É, tem uma substância que chama capsaicina, que é, que é basicamente o que a gente tem nos... Da pimenta. Na pimenta, exatamente. Então, assim, se você jogar se você jogar pimenta em alguma mucosa, né, na boca, você sente arder bastante. Se você colocar em algum local que tem, tem solução de continuidade, né, se tiver alguma lesão, tipo assim, experimenta de você cortar o seu braço e joga pimenta lá. Você vai sentir bastante dor.
7: Não. <risos> Meu Deus, tá estranho. Não, não faça isso.
5: Você que tá no ônibus, gente, não faça isso. <risos> você que tá aí no ônibus, por favor. E carrega é. uma pimenta.
4: Mas a própria capsaicina, ela, era, ela é neurotóxica, não é? Ela mata Direto, a neurônio. Lesão é? direta,
2: se, se, se cair diretamente. É, é.
4: é, então é pior ainda, não é só jogar a pimenta na ferida aberta, ela vai matar a neurônio o processo de morte também gera dor.
2: <risos> é engraçado que, tipo assim, a pimenteira, nossa, tem aqui a capsaicina pra evitar que mamíferos comam a pimenta, porque o melhor jeito é que a, os pássaros comam pra dispersar sementes. Ou o pé de café fala nossa, vou criar aqui, uma, tem uma substância aqui, a cafeína, que vai causar mal-estar, vômito e diarreia pra pessoa não comer o humano olha para os dois e fala, Opa, quero. é isso que eu quero.
4: <risos> é isso que eu quero.
3: Exatamente.
4: A, a, a pimenta eu passo, mas o café é é. eu dar
0: Nossa, a pimenta não passa de jeito nenhum. É, eu não passa nenhum dos dois. Cara.
4: Então, tá vendo aí, ó? Tá aí um exemplo de uma coisa que é neurotóxica, teoricamente, seria ruim evolutivamente pra gente, mas o Tarek tem medo de dentista, porém adora
2: pimenta. É. E, pimenta. e pimenta ativa a nossa na boca. Ele não, ele não ativa nenhuma outra papila. Tarek diz na abertura que não gosta de dor, mas gosta de pimenta
0: Mas gente, é.
2: desde quando ralar bem
0: causa dor, aquilo é só prazer <risos>
4: Nossa, <risos> meu Deus Aquilo é dor pura
0: uma O pessoal fala essa mesma frase pra várias coisas Tarek. Então assim é, é exatamente.
2: Dói tanto Que escorre uma lágrima assim <risos> Dor, só conheço Dor As lágrimas Caem sem parar
0: mas, gente, só para fazer uma apanhada aqui do que vocês falaram, o Lucas falou sobre como alguns receptores eles, eles são, muito, alguns são mais específicos, né? O Lucas citou a questão, por exemplo, do olfato. A gente tem certos receptores específicos que vão ser ativados mediante algumas moléculas muito específicas. Assim como o sabor, por exemplo, né? Você sente o um salgado na sua língua, por exemplo, mas o processamento de que aquilo é salgado é feito a nível cerebral. Lá no receptor, você vai sentir o, o sódio ali... Um influxo de íons ali E isso vai ser processado no cérebro Como uma coisa mais salgada do que outra Só que se você for lá e apertar O dedo na sua língua Não necessariamente você vai sentir salgado Você pode até sentir porque geralmente Nossa mão é suja, dá um, você sente um salgadinho <risos> Meu
2: Deus <risos> Pessoal do ônibus, por favor não... É, pessoal
5: do ônibus, muito menos La Lave a mão, gente, gel. Daqui a pouco tem tênia na Não tua faz mão. isso <risos> assim, Não lamba sua mão no ônibus em qualquer situação é. <risos> Mas em especial agora não é um bom momento.
0: Mas se você apertar a sua língua, você não vai sentir salgado, porque justamente é diferente. Há alguns receptores que vão reagir a coisas diferentes. Já os receptores de dor, como o Lucas falou, eles são receptores, são terminações nervosas livres. Então, elas meio que se ativam por muitas coisas diferentes, mais do que aqueles receptores que a gente estava falando agora, da língua, ou mesmo que vai transmitir o, o, o olfato, a sensação olfativa, né? Eles, esses receptores para dor, eles têm um pool de sensações, por assim dizer, um pool de, de coisas que vão desencadear dor muito maior justamente para que a gente consiga perceber muitas coisas no ambiente né? mais do que uma só coisa que ativaria ele, a gente tem que perceber coisas diversas nesse sentido, e aí o Bach explicou também, um pouco atrás sobre como exatamente eu consigo falar para esse receptor o que está acontecendo, a maneira de eu estimular esse receptor, de eu desencadear algo nesse receptor também pode ser um pouquinho diferente, ainda que no fim às vezes pareça a mesma coisa. Porque o Bach até falou que alguns desses receptores é, você estimula ele e eles abrem alguns canais que vão entrar íons, né? Entra sódio, entra cálcio, e vão entrar íons lá na, na célula, né? E aí despolarizar essa membrana. No momento que despolariza, a gente tem a transmissão, a gente tem o um desencadear, um potencial de ação e assim sucessivamente. Então é uma maneira. Eu posso abrir canais, esses canais vão entrar coisas e aí eu sinalizo que algo está acontecendo. Eu também posso agir sem precisar abrir necessariamente na hora. Eu posso sinalizar só encostando, por assim dizer, a um receptor que vai desencadear uma cascata de coisas lá dentro, que aí sim esse receptor vai entender que algo está acontecendo. E aí desencadear também. Então são maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Que é desencadear um potencial de ação. Falar algo estará, está acontecendo nesse momento. E aí o que está acontecendo? Como eu vou ver o que está acontecendo? O que eu vou fazer dado que está acontecendo? é outro nível de processamento. Se é alguma coisa muito grave e eu preciso responder rápido, aí vai mais rápido, vai só na medula e volta. Se é algo que não é tão grave assim, que eu preciso pensar mais pra responder, que eu tenho esse tempo e que, eu, e que requer uma interpretação maior, aí vai pro cérebro, aí volta, aí eu posso processar isso de maneira melhor, né? De qualquer forma, são maneiras
2: diferentes. E, e tem uma coisa também, Tário, que é a, o limiar, assim, a gente falou de termoreceptor, e aí a pessoa pode estar tá pensando, pô, mas água aqui Quente, é, água fervendo dói. O, qual é a diferença? Qual é o limiar? E os receptores têm limiar. Eu, eu não lembro, se eu não me engano, tá? O receptor acho que até 60 graus ele é a sensibilidade do nosso receptor. Então até 60 graus você consegue passar aquela informação como receptor. Passou disso, já é considerado é, nosso recepção, então você sente como dor, que é o AI, quando você bota a mão na água quente. A mesma coisa funciona para os mecanorreceptores. Eles têm é, limiares de pressão máximo e o, o, o limiar do nosso septor mínimo para serem disparados e é a diferença entre um estímulo é, sen é sen sensitivo puro e um estímulo doloroso também é, tem então existe uma sobreposição né que o nosso receptor pega só cortes ou perfurações ele também pega a temperatura a pressão mas ele pega em sensibilidades diferentes
4: mas Gabriel como que você explica a pessoa que tem uma boca de amianto e toma café pelando essas pessoas
2: boca aí é... de
1: amianto <risos> boca de amianto eu vou usar isso ah, agora que isso tá isso
4: isso é falado na minha família porque eu não consigo ter Tomar café, eu não consigo tomar nada acima tipo de 45 graus, eu acho. E aí vem o café pronto, assim, eu levo uns 5 minutos pra começar a tomar o café. Pois é, eu tomo café frio pras pessoas, né? Eu,
5: eu tomo com bastante leite também, leite gelado. É,
2: eu acho que é a acomodação. Ah. Pois é. <risos> de, de...
4: Mas a boca de amianto é, não é
5: explicável. Não, é
2: explicável. Cara, boca de amianto, eu vou usar isso pra minha vida, eu gostei.
5: É um, é, um, é um super poder, né? O professor Xavier pergunta: qual o seu poder? Eu tenho a boca de amianto. <risos>
0: Ai, credo, eu só lembro das pessoas que tomam um banho com água muito quente. Eu detesto água muito quente. Eu gosto de água quente, mas não muito. Eu sou bem sensível. Eu, eu falo que eu sou sensivador. É... Pimenta, <risos>
4: mano.
0: <risos> é. Thaís, jalapenho não dói. Jalapenho é só prazer. <risos>
4: Nossa. <risos> é boca de amianto, você também.
5: Eu acho que se as pessoas estão tomando banho, tá bom.
2: Já, já, já é uma <risos> Hoje
5: boa.
0: Hoje em
2: dia o, é o, o limite tá, tá, tá baixo, assim.
4: Bastante.
5: Banho. <risos> o limite tá no banho. Tomar banho, ok. <risos> ai! Ai! ai. <risos>
6: Parecia. Ai! Ai! Do...
0: Mas, gente, talvez algum ouvinte que veio a gente usando de exemplo o olfato, o cheiro das coisas e tudo mais, esteja se perguntando que tudo bem, são receptores diferentes e tudo mais, mas a gente falou que, no fim, a transmissão desse, dessa informação é muito muito parecida, né? É, mesmo que os receptores sejam, tenham suas particularidades, mas a transmissão de, de, disso pro, no final para o cérebro, para a medula e tudo mais, é ela é muito parecida, ela funciona de maneira muito, muito similar. Então, por que que, por exemplo, o cheiro, é, todo mundo passa, às vezes, perfume pela manhã, mas não necessariamente você continua sentindo ao longo do dia inteiro. É, ou mesmo, às vezes, você trabalha com alguma coisa, sala de necrópsia. Sala de necrópsia você entra... Olha exemplo. Tá aquele cheiro que, na hora, não, cara, pelo menos por mim, não interessa quantos anos eu entro em sala de necrópsia. Sempre o, o primeiro passo dentro é um choque, cheiro. Isso aí voltar é horrível. Isso aí, nossa, e comer dentro. Nunca, eu nunca Cê... tenha feito isso. Enfim. Nossa,
7: nossa. Meu, nossa. Gente,
0: o,
4: exemplo já era, o exemplo já era ótimo pro ouvinte que não é da área, veja. Agora não... você ficou pior ainda pro ouvinte que não nossa. é da área. Você tá comendo numa sala de é. Um amigo meu
0: me contou que é horrível.
5: É, é sempre um amigo, tá? Nossa, eu... que
2: Sim. cena, meu Deus. Tá aí comendo um ralapenho na sala de necrosa. Nunca fiz isso, gente. Nunca vi. <risos> Enfim, quando
0: você passa um certo tempo lá dentro e aí serve pra qualquer lugar, você meio que vai acostumando com o com com cheiro e tudo mais. E com o tempo você não tá mais sentindo aquela coisa horrível que tava no momento que você entrou. Né? Isso funciona pra qualquer tipo de, de cheiro, geralmente no nosso dia a dia.
1: Concordo. Eu fiquei meses fazendo um psicológico de fezes, fazendo estágio,
5: realmente. Mas,
1: é,
0: gente! É.
5: Você almoçava lá também? <risos>
1: não não, não, não tá. tive ainda essa, essa,
5: essa experiência tão exótica né? que o amigo eu... do que almoçou lá no negócio <risos>
0: Mas, gente, a minha pergunta pra vocês com essa introdução é... Isso funciona com a dor também? Porque tem receptores também, tem transmissão de impulso nervoso também, do mesmo jeito, quase. Então, funciona com a dor? Então, quando a gente começa a sentir uma dor, a gente também consegue acostumar com essa dor, mesmo que ela esteja, às vezes, lesionando o tecido, ou, às vezes, não chega a lesionar aparentemente né, na hora, mas, com o tempo, pode vir a lesionar, pode vir a sensibilizar aquele local. A dor também acontece a mesma coisa?
2: ou não? Eu diria, Thalik, que a adaptação à dor ela é muito mais subjetiva e central do que de receptor. Assim, é, diferente dos outros, até por uma questão adaptativa e de proteção, o receptor de dor ele não, é, ele não se adapta. Então, os limiares deles continuam. E se a gente tá falando da dor aguda ou então esse, essa dor objetiva de estímulo nervoso, tá? Porque existem dores crônicas com outras mediações que é, é um pouco diferente. Mas a dor ao receptor ele não se adapta. Então, ele continua sendo estimulado mesmo, mesmo, ele não tem a capacidade de adaptação, é, pelo contrário, então existe, por exemplo, a, a, o fenômeno da hiperalgesia, que é o paciente que sente muito mais dor, é, com o tempo, né, a dor vai, vai piorando, ou então, o estímulo necessário é menor do que o, o que precisa para para sentir dor, assim, a gente sempre dá exemplos como se fosse o corpo sendo inteligente, mas na verdade são só mecanismos adaptativos, mas pense que você tá tendo, isso é na dor lenta, você tá tendo uma dor, é, você tá tendo um estímulo doloroso, pequeno, no abdômen, e aí essa, essa dor, ela não não tá, é, não tá te gerando um, um certo incômodo. E essa vai, ele vai diminuindo a sensibilidade para que cada vez mais aquela dor se torne importante para você. Então você tá sentindo um incômodo que vai piorando, e vai piorando, vai piorando, e fica muito insuportável. Às vezes a progressão da inflamação ou do processo é, de lesão, que seja, ele não tá nem acompanhando de tão de, igual ao, a hiperalgesia que você tá sentindo. Mas os receptores, eles vão se... se, se eles vão ficando cada vez mais hiperalgesia é, preestimulados, com menor sensibilidade para poder sentir dor. É Que aí você pensa que isso é um mecanismo evolutivo, né? Porque aí você imagina que é uma pessoa que ela sentiu muitas dores, é, se machucava muito com o passar do tempo e ia ganhando resistência a isso e acabaria que pudesse expor a mais risco ou ter lesões que não pudesse sentir. Então, na verdade, não acontece. Acontece de maneira subjetiva. Então, que aí já entra numa parte mais subjetiva lá da dor que a gente deu no conceito, que é a parte emocional. Então, pode ter uma adaptação emocional, de se, de se acostumar, de lidar com aquilo de maneira é, cortical, né? De de maneira, de maneira consciente, na consciência, na, no, no encéfalo. Mas o receptor, o estímulo continua.
4: É, por exemplo, cólica. Vou voltar com o um exemplo da cólica. A gente não, pelo menos cólica menstrual. A gente sabe que aquilo não, não é uma coisa incapacitante. Na maior parte das vezes tem muita mulher que sente cólica de forma incapacitante, mas as problemas minhas, vou dizer, a minha experiência, não é incapacitante. Ela não me deixa, ela não, não me deixa de cama e tal. Então é uma coisa que eu acostumei emocionalmente a fazer todas as minhas coisas com ela, apesar de sentir uma dor horrenda, horrorosa. Mas ela não é incapacitante, porque eu me acostumei emocionalmente a fazer tudo junto com ela.
3: Esse exemplo que o Tarek deu inicialmente, né, da acomodação sensorial, que acontece que, tipo, de forma geral, quando o estímulo é feito continuamente, depois de um tempo ele, ac ele acaba sendo ignorado, né? Então, se você ficar muito tempo num ambiente que tá com cheiro muito ruim, daqui a pouco você acostuma com o cheiro. Mas a, é igual, como, como, como o Gabriel e a Thaís falaram, cara, a dor, ela não funciona desse jeito, né? É um mecanismo de proteção. Então ele se mantém, entendeu? E depois de um tempo, é, pelos mecanismos até dos próprios receptores, eles começam a ficar cada vez mais sensíveis, né? Se você mantiver o estímulo doloroso. Isso é até uma coisa importante pra gente, do ponto de vista anestésico, né? Que, por exemplo, se, eu, se, se, se um paciente estiver em cirurgia e eu deixar ele só na parte de hipnose, só dormindo, e ele, ele se, continuar sentindo dor, ele tende a ter muito mais dor pós-operatória do que se eu tiver feito um bom, um bom controle álgico durante a cirurgia. Porque porque você vai ficando cada vez mais sensível do ponto de vista, é, é, da, na, lá na medula, você, os seus receptores começam a ativar outros receptores próximos também, lá na medula. E isso vai potencializando cada vez mais é, a, dor do, a dor da pessoa, entendeu? Então, é, pra, pra dor isso não funciona. Pra dor, na verdade, ele vai só piorando.
4: É meio determinista falar isso, né? Tipo, que é para é,
3: sim. te proteger. É
4: mas funciona explicar desse jeito ele não é, não funciona desse jeito, não é para te proteger, é uma coisa que, que é consciente para te proteger, mas acaba protegendo
0: isso é, basicamente é uma coisa que veio aí, ah, por isso se tornou adaptativo, né é só o sentido é, é meio contrário, é o sentido inverso <risos> na hora que a gente vai explicar isso é muito mais didático que a gente explique com intencionalidade, né com isso vai te proteger, porque de maneira adaptativa, né, o sentido é mesmo o sentido sendo contrário, é no
2: fim pra isso mesmo, né <risos> tá, aí a ah, talvez algum ouvinte esteja pensando assim, ah, mas eu sei lá, bati o dedinho e parou de doer então parou de doer porque cessou o estímulo todas aquelas quimiocinas foram liberadas no local, elas passaram, passou a fase inflamatória inicial e parou de doer porque cessou o estímulo, não é porque você bateu o dedinho que vai doer para sempre até você tomar um remédio, mas o estímulo lá é, o estímulo int é, intracelular ele, ele cessou é, inclusive é uma coisa interessante da dor aguda talvez até o Lucas possa comentar melhor que por exemplo, pacientes politraumatizados que tem uma dor muito extensa, é, o manejo o manejo ruim dessa dor agudamente propicia que o paciente tenha depois a longo prazo uma dor mais crônica, porque é como se aquele estímulo, aquele estímulo que não foi cessado, ele cronifica depois. Então assim, é muito comum paciente trauma você usa já, você já escala a analgesia, além de usar analgésicos comuns como para paracetamol, né? Você já pensem em usar opioides
3: e tal. Isso, a gente a gente tem a escala analgésica de dor da da OMS, da OMS é um dos que a gente mais usa, né? Que a gente vai indo escadinha por escadinha, mas quando você tem uma dor muito... Muito intensa, não vai no degrau por degrau, você já vai logo pra, pra analgesia mais intensa, né? Inclusive, pessoas que fazem, por exemplo, se você às vezes chega pra gente paciente que tem que fazer uma, uma amputação, alguma coisa assim. Se a analgesia não for muito bem feita, especialmente se não for um bloqueio, né? Que você bloqueia absolutamente a dor, existe um risco maior do paciente fazer uma dor do membro fantasma, né? Porque ele continua. Ele fez aquele estímulo tão intenso, e lá na medula, ele, ele continua, ele continua. Aquele estímulo continua. Então, por mais que o membro tenha ido embora, a medula manteve aquele estímulo, e o cérebro, e manda pro cérebro, e a pessoa fica
2: sentindo a dor no, no lugar onde não existe mais. É, a, o neurônio da medula manda e o cérebro interpreta tá como o pé, né, que não existe. Exatamente.
4: É, isso é como, como isso é interpretado pelo cérebro, né, e olha como isso é evolutivamente fixado, né, tipo, é uma coisa que o nosso cérebro aprende como uma coisa para lembrar. Então, por exemplo, se você tem um exemplo um pouco mais perto do, do, do ouvinte, se você tem um sapato que machuca, é como se ele continuasse machucando e você não tirasse o sapato. E daí você tira depois e ele continua doendo, porque você fez uma, uma lesão ali tão grande que o estímulo continua. E se você continuar fazendo isso repetidamente e ao ponto de chegar no, no extremo que os meninos falaram de ter que amputar, se a sua medula foi é, estimulada suficientemente, ela vai continuar doendo mesmo você não tendo pé.
0: Ai. Exatamente. Gente, só pra explicar uma coisa que o, o Lucas falou, é, se vocês quiserem explicar, inclusive, Lucas, é que é a questão da escala da OMS. Você chegou a citar a escala da OMS, né, que a gente usa para poder é, ver que tipo de dor que a pessoa tá sentindo e com isso a gente utilizar é, intervenções né, medicamentosas de acordo com esse tipo de dor, né? Então vai, você falou uma escadinha, né? A gente vai subindo de acordo com esse tipo de dor e aí a gente vai lançando mão de medicamentos cada vez diferentes, né?
3: Sim, sim. A gente usa, a gente, é, usa muito isso em, em, em medicina, assim. Assim, se você for considerar a parte da medicina na, na, na arte mais suprema que a gente a gente chama de anestesiologia a gente ah,
2: pronto <risos> ah, eu só que o da não tá aqui para falar da neuro <risos>
4: pois é
3: né que é você aliviar a dor de uma pessoa nada mais nobre do que isso mas assim a gente é. a gente <risos> A gente. A gente. Tipo assim, existem, existem várias formas de você quantificar a dor, certo? Existem é, escalas, an, a, é, escalas analógicas, esco, escalas numerais. Você fala de 0 a 10, quanto que tá doendo, você começa. Você não, você não consegue aplicar isso pra uma criança, por exemplo, né? E você, você usa algumas escalas pra você ver de comportamento. Mas assim, baseado no, no tanto de, de dor que o paciente tem, você vai escalando é, a analgesia que você faz, né? A analgesia é você é, melhorar a dor desse paciente. Então, por exemplo, se você pegar na. na, 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 na a escadinha da OMS e você pegar o primeiro degrau, vai ser ali aqueles analgésicos mais simples, anti-inflamatórios, até o, até o, o Bac já tinha falado deles, né? E alguns adjuvantes, certo? Que vão ajudar na sua percepção de dor e na modulação da dor ali, né? Na, na, até a nível central também. E isso é uma coisa que a gente vai escalando.
0: Adjuvante se fala não-farmacológico, né?
3: Tem farmacológicos e não-farmacológicos também, entendeu? É, isso é mais pra dor crônica, né? Não tanto pra dor aguda. Mas se eu for pegar uma prega balina, por exemplo, que não é exatamente uma, uma analgésico, mas ele é um ele é um, um, um modulador de dor é, e altera até a percepção do paciente da dessa dor, especialmente em dores crônicas, né? Mas existem adjuvantes adjuvantes é, medicamentosos não medicamentosos, né? E então assim, o Bach já falou até dos antiflamatórios que a gente usa bastante que a gente usa aqui, né? Só que os anti-inflamatórios a gente não pode usar por muito tempo e, e existem alguns outros que são muito bons analgésicos não opioides que são que ajudam bastante na, na, nessa nesse controle de dor, por exemplo a pirona, né? Que a gente gosta no grupo da saúde pastamol por exemplo, <risos> se você for passar pro segundo degrau, você já, já começa a pegar aqueles opioides, né, aqueles medicamentos que são derivados lá, são primos da morfina, né, que a gente tinha falado já até no, no episódio de, de, de anestesia, né, se for pegar ali o tramadol, né, até, e vai passando pra, mais pra frente, opioides mais fortes, morfina, fentanil, e até que no, 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 no passo mais pra frente, você já não, não usa somente esses medicações que são mais potentes, né, você pode usar até um bloqueio mesmo, ou seja, de você pegar um nervo que tá ali, que tá causando aquela dor, e você anestesiar aquele nervo e a pessoa para de sentir a dor naquele local, para de sentir praticamente o, o membro naquele momento, entendeu? Então, para isso que existe a escala, a escala de dor da OMS, que a gente usa bastante para ver o tipo de intervenção que você faz para dor do paciente.
1: É, e muito importante, alguns desses fármacos que o Lucas citou, uh, desses mais potentes analgésicos, né, que são os opioides, né, que a gente comentou em alguns outros momentos, aqui uh, dentro desse contexto desse podcast da fisiologia da dor, ele vai entrar uh, né, a componentes que nós temos e que ajudam a, a limitar né, ou a modular a nossa dor endógena. É isso acho que a gente vai acabar comentando aqui um pouco, mas só fazendo já uma ligação, é, nós temos a, formas de modular essa dor, né? essa dor que a gente falou que é tão subjetiva, né? e que em alguns momentos a gente pode modulá-la. Então, essa modulação ela vem de cima para baixo normalmente, e uma das formas de se modular, de se controlar essa dor naturalmente é através da, dos opioides, mas os opioides endógenos, endorfinas, encefalinas, dinorfina. Né? Então, essas substâncias aí que são capazes de ajudar a modular. E a morfina e essas outras substâncias que o Lucas citou aí é, são substâncias que imitam essa mesma ação, né, de uma maneira um pouco mais intensa, inclusive farmacológica, ao invés de uh, fisiológica. Aliás, foram descobertos, né, muitos desses receptores por causa justamente do uso dessas, desses medicamentos, que derivam aí. Esse termo opioide vem justamente do termo do ópio mesmo, né, que é a papoula. E aí você tem a, essa, as divisões aí do que, que é sintético, não é, mas de qualquer maneira nós temos nossos opioides, né, Nós fabricamos eles dentro de nós também, semelhantes são opioides justamente porque eles são semelhantes ao ópio, mas não derivam do
2: ópio né? cara, tem, é, essa escala Lucas foi falando da escadinha, eu só lembro da a melhor analogia que tem para explicar os, a, a ação de cada medicamento né, da escala, é do incêndio então assim, imagina que a dor ela é um incêndio, até inflamação, né? flama, chama, lembra incêndio então, se você tem a primeira, a primeira fase que são os analgésicos, anti-inflamatórios você tá pegando a mangueira de água e jogando no incêndio, está diminuindo o incêndio, então você está reduzindo o estímulo que está chegando quando você usa opioides, né, ou então aí como o Baco falou, até os endógenos mesmo, eles modulam, então é como se alguém chegasse para você e falasse assim, incêndio? Não isso é um foguinho pequeno, relaxa <risos> isso é um fogo muito pequeno, não precisa se preocupar, e o último passo que é o bloqueio ele chega bem no seu vídeo e fala assim Shh, não está acontecendo nada calma, incêndio? Não não tem nada ali não, fecha o olho, acabou pronto, Ele você tira completamente o estímulo da pessoa, então são esses níveis de, de, se fosse um incêndio esse é o nível que você vai tratando a dor exatamente, você, você não Genial. sente mais nada
0: <risos> me lembrou aquele meme do cachorrinho, né, do I'm Fine I'm Fine, é. o I'm Fine ele <risos> tá bloqueado, ele, não, que incêndio exatamente. não, nada, tá tudo bem, né? não
4: estou vendo fogo,
5: não estou vendo, não tem todos estamos,
0: é, lembrando que essa é uma péssima estratégia no meio de uma pandemia, tá gente, não seja um I'm Fine, é. no meio de uma pandemia
5: não <risos> seja, olha só, o cachorro tá em casa, mesmo pegando fogo, não <risos> vou rua yeah.
0: <risos> nesse sentido sim
1: <risos> a pessoa que segue o protocolo mesmo de qualquer forma isso é, tá, aquele, assim...
5: aquele fogo espalhou rápido por causa do, do álcool gel <risos> <risos> gente
7: gente <Deus>. ah. <risos>
0: gente, nessa escadinha mesmo que vocês falaram, vocês citaram a questão do AINE, né, que seria o anti-inflamatório não estereoidal que a gente usa desde o início, né o, o Lucas estava falando em relação a dor leve, a gente já começa a usar um AINE ali e depois a gente continua usando esse AINE ao longo da, dessa escadinha e vai associando, a gente pode ir associando, né, com outras estratégias mas o nome dele é, é anti-inflamatório não estereoidal por que que eu usar um anti- inflamatório vai diminuir a minha dor. Não, não deveria só diminuir a minha inflamação. Por que diminui dor? Por que, que um anti-inflamatório é analgésico?
4: Porque aí eu puxo a sardinha pro meu lado e falo que tudo é imuno.
0: <risos>
3: Exatamente. Eu,
4: eu viro o professor de matemática. Que é chato que fala que matemática é vida, sabe? <risos> eu viro o professor de matemática chato e falo que imuno é tudo, apesar das pessoas terem medo de imuno, como pessoas aqui nessa gravação <risos> tem medo de imuno a imuno tá em basicamente tudo, não, não tem como a gente não tem como separar os sistemas do, do, do corpo humano em caixinhas, então eles estão sempre em contato todos eles, e a imuno vem nessa parte com uma, uma coisa bem básica, que começa todo o curso de imuno, começa falando dos cinco pilares da inflamação, quais são os cinco pilares da inflamação? Primeiro dor, calor, rubor, tumor e perda de função. Eu vou passo a passo neles, porque cada um tem um tem um motivo pra estar tá lá. Por que, que a inflamação causa dor? E aí esse ponto principal que a gente tá vendo aqui. Porque a hora que você machuca qualquer coisa, seja uma seja uma inflamação que vai ser causada estéreo ou não estéreo, ou seja com uma infecção, ou se ela é estéreo se você chuta o pé da mesa, tanto faz você vai ter uma, a primeira coisa que vai acontecer são células que estão na sua pele que são mastócitos. Esses mastócitos Mastócitos, eles estão cheios de, de quimiocinas dentro que causam todos esses pilares da inflamação. Ele causa dor porque ele tem grânulos de estamina e prostaglandina, que o Bach falou lá no começo que era um dos, uma das substâncias que consegue causar dor direto, ou seja, tem receptor em neurônios para a prostaglandina. O neurônio consegue reconhecer coisas que foram produzidas pelo sistema imune. Então esse mastócito tem lá dentro uma bomba, ele é mais ou menos uma bomba relógio para a avisar a pele ali daquele momento que alguma coisa deu errado. E ele faz uma coisa que a gente chama de degranulação ou desgranulação. Ele é cheio de grânulos, que são grânulos de quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias, que a hora que você chuta o pé da mesa, ele desgranula no tipo, perigo, perigo, perigo. Vou secretar tudo que eu tenho aqui dentro pra fora e vou causar, o... vou tocar o terror nessa pele. <risos> Por que que ele é um problema? É, a gente chama bomba relógio porque ele também pode se desgranular em situações de alergia e aí a gente fala de uma outra situação que pode levar até a morte que é o choque anafilático ele é causado pela desgranulação de mastócitos também, mas nesse caso de uma inflamação estéreo chutou o pé da cama, ele vai causar os cinco pilares da inflamação. Primeiro dor, desse jeito, secretando substâncias que agem diretamente nos neurônios, avisando que tem alguma coisa errada. Calor, por quê? E o calor e o, rubor, e o tumor vem de uma coisa só, que é tanto a estamina quanto outros vasodilatadores fazem com que a água que está no sangue circulando saia do vaso, dos capilares e vá para o tecido. Esse tecido não só ganha tamanho, como ele ganha vermelhidão e ele ganha calor, porque essa água vem com temperatura. Então, a gente já explicou dor, calor, rubor, tumor, que vem tudo num pacote OR, né? e vem a perda de função a perda de função, eu lembro na faculdade nunca entender muito bem o, como ela funcionava porque até como a gente tem aqui na pauta e como várias pessoas quando estão ensinando imuno falam, que é tipo chutar o pé da cama ou tirar uma pelinha do dedo aquilo tudo vai causar uma inflamação quando que isso vira uma perda de função não é na hora que aquilo vai virar uma perda de função, você não vai perder o dedo porque você tirou uma pelinha do dedo sem querer ali e machucou, perda de função exatamente se você tira uma pelinha do dedo, aquele dedo vai ficar tão inflamado em algum momento que você vai perder o tato por dias, por horas, sei lá. Essa função foi comprometida. Se essa função foi comprometida, você teve o sistema nervoso sendo comprometido como um todo. Não foi só o sistema imune que estava causando isso. Seu sistema nervoso também entrou em ação e, óbvio, se depender do tipo de lesão, aquilo pode levar para uma necrose pesada na pele ou no órgão inteiro e daí você tem uma perda de função que nem falam na faculdade. Mas eu, como imune, falo que a perda de função é muito mais simples do que você perder um dedo. É você perder o tato nesse dedo. Esse dedo não te serve mais pra nada. Se for uma mão inteira, a mão não serve mais pra nada. Então é um pouquinho subjetivo, mas a gente consegue ter ali uma, uma, o que eu digo que é uma dor em contexto. Porque isso tudo que os meninos falaram tem um contexto claro de, um contexto mais médico. Mas essa parte de dor em contexto que eu falo que é a imunologia da dor, é a dor que você vai ter em casa. É a dor que você vai chutar o pé da mesa, que você vai tirar a pelinha do dedo, você vai fazer alguma coisa em casa que você vai encontrar esses cinco pilares da inflamação.
5: E se chutar com o dedinho no pilar da inflamação, tem <risos> <aí> que. <risos> É. Você tem um loop
4: eterno que só passa com, com esteroidal.
0: <risos> só pra deixar claro, gente, a, a Thaís, tava, você tava citando, Thaís, a questão do, do, desses cinco sinais. E aí você cita tumor, né? E lembrando que esse tumor, gente, é um aumento de volume mesmo, sabe? Da região. Não é tumor que a gente fala quando a gente tá falando em neoplasia, né? Em câncer. É. É,
4: podemos pensar
1: aqui como edema, alguma coisa
4: assim. Isso. É que eles colocam o tumor só pra gente ficar mais fácil de lembrar, porque é tudo ouro.
2: Do calor. Robô, tumor
4: é. É, só pra ficar no or-or-or, então é mais fácil de lembrar, mas esse tumor é só um entumecimento.
2: É, é na verdade, a gente usa tumor pra câncer porque ele cresce também. É, a, a, acabou que o, o significado tomou o, o local, o lugar do, da coisa mesmo, né, do tumor. Exatamente.
5: E tudo isso facilita o dia que for sair um samba-enredo sobre o tema, as palavras <risos> se ajudaram na rima, né? <risos>
3: Foi justamente <risos> pensar nisso que fizeram esse, esse, essa rima aí. Brasil, tenho certeza. Exatamente. <risos>
4: Tá vendo? Não dá pra tirar a Imuno nem do, do, do exatamente,
3: Foi o Cartola que fez aí esses dois. Não
4: tenha medo, não tenha medo. Vem pra Imuno.
1: A Thaís fala isso aqui pros ouvintes, mas depois você vai ler os, os nomes. Se ela falar todas as aqui, aí
0: todo mundo sai correndo.
2: Ela ah, começar com o IL, com os IL, e é começar a desmaiar.
0: Que isso, o ouvinte do SciCast já sabe o que é IL Lá do SciCast de Imunologia
4: Não, Exato, eu não sei o que é IL
2: Eu não sei o que é IL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10,
4: <risos> Oh, o mastócito tem um monte de IL lá
2: dentro. É, eu sei assim, IL 1, 2, 6, aquelas 10.
4: As superinflamatórias é, e a anti-inflamatória é, 10. Acabou.
2: Para é, os ouvintes que não estão lembrando,
0: IL e interleucina. Se você quer saber exatamente o que, que é uma interleucina e como que ela funciona, porque que a gente tem 1, 2, 3 e várias interleucinas e como elas agem dentro do corpo, nós temos um SciCast só sobre isso. SciCast Imunologia vai estar tá linkado aí, mas procura também aí no Google, SciCast Imunologia. Vocês vão achar do mesmo jeito. Dor,
2: só conheço dor.
6: As lágrimas caem
0: sem parar. Mas, gente, vocês citaram essa questão dos pilares da inflamação, citou como que a inflamação vai interagir com a dor, né? Como a dor vai fazer parte da inflamação. E como a inflamação também pode potencializar essa dor, né? De acordo com o que estiver acontecendo. Mas na minha pergunta inicial, eu perguntei por que que um anti-inflamatório não estereoidal, ele também é um analgésico. E aí, agora que a gente está de posse da... Essas informações do que é inflamação, qual é a resposta para a minha pergunta?
4: Então, o anti-inflamatório não esteroidal do tipo aspirina, Bax me corri se eu estiver errada, ele é um inibidor não seletivo de uma enzima que a gente chama ciclooxigenase, e a gente tem a 1 e a 2. Eu acho que a aspirina é não seletiva, é não seletivo, Bax?
1: Isso, é. Todos eles apresentam um grau de um certo grau de seletividade, né? Mas a, a, a questão da aspirina é que ela acaba tendo a afinidade dos dois tipos, embora sempre que tem um pouquinho mais por um do que pelo outro, e nesse caso acaba, a gente chama de não seletivo. Né? Então a gente acaba dividindo em dois grupos, não seletivo e seletivo, conforme o quão seletivo é. Né? Então quando a gente começa a falar que um, é um, um medicamento né, um, um ANLE é selet inibidor seletivo da COX-2, não quer dizer que ele inibe só COX-2 é, ciclooxigenase 2 mesmo. Mas é que o grau de seletividade é tão alto a ponto da gente classificá-lo como seletivo. E alguns no meio desse caminho acabam ficando num, num limbo. Assim, né? Se a gente pega, por exemplo, a animesulida é, Piroxicam, esses aí já, já são os primeiros que são chamados de seletivos, né? Mas já não, mas não entram nos coxibes ali, que são aqueles altamente seletivos.
4: Né? E por que que a gente tem essa seletividade? Por que que ela é importante, essa seletividade? Porque a gente tem a ciclooxigenase do tipo 1 e a ciclooxigenase do tipo 2. Essa que eu tô falando que produz prosaglandina, que produ produz vários outros mediadores inflamatórios que estão lá dentro desse mastócito, ela é a ciclooxigenase 2. Ela é a ciclooxigenase que a gente chama de COX inflamatória do jeito patológico da inflamação. Do jeito da inflamação que vai causar dano pro tecido, que é esse tipo que a gente tá falando aqui. Então, ela consegue pegar lipídios da membrana desse mastócito, então esse mastócito tem uma, uma cox 2 lá dentro, e ele transforma esses lipídios da membrana em mediadores inflamatórios que vão sair desse mastócito hora que ele degranular, desgranular, na hora que você chutar o pé da cama. E aí, você chutou o pé da cama, fez toda a cascata de inflamação, você está com dor, com calor, o seu dedo está vermelho, ele está inchado, você está perdendo a função dele porque ele não sente mais o ambiente em volta dele, você toma uma aspirina e essa aspirina consegue inibir tanto a COX-1, que não está agindo muito nesse momento, e a COX-2 que está agindo para fazer todos esses mediadores que a gente falou que podem causar esses cinco pilares da inflamação. Então, a hora que você toma a aspirina, você inibe uma via de, de produção de mediadores inflamatórios e isso acaba indo embora. Esses cinco pilares vão embora, contem.
0: Eu acho interessante, Baque, se você quiser explicar essa questão, eu acho interessante a gente explicar um pouquinho essa cascata, porque quando a gente está falando de alguns medicamentos, a gente sabe que eles vão agir em pontos diferentes dela e até em outras cascatas que nós citamos em outros momentos, né? Como nós falamos, a dor ela vai agir de maneiras muito diferentes. Ela tem muitos estímulos que podem desencadear um processo de dor são muitos estímulos e tem essas maneiras diferentes, é óbvio que quando a gente quer fazer um processo analgésico, né, a gente pode agir em pontos diferentes disso. Tanto que a, a, a Thaís estava falando, eu ia falar a Cris. A
4: Cris, pode, tá tudo bem, não, 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 não fico ofendido. É,
0: a Thaís estava falando é, dessa cascata, não né, estava falando das coxas, que são enzimas, né, que vão é, promover, né, a formação da, da, das prostaglandinas, que nós citamos a, agora há pouco, e, mas ela faz parte de uma cascata, uma cascata que começa um pouco mais em cima lá com os fosfolipídios, com os fosfolipases e tudo mais. E a gente vai ter medicamentos agindo em pontos diferentes dessa cascata, né, Bach? Uhum. É, exatamente, Tarek. é
1: Acho que uma coisa importante dizer, né, que enquanto a estamina que, que a Thaís citou aqui, ela é produzida previamente, armazenada, a, as prostaglandinas elas são produzidas meio que sob demanda, né? Então, a partir dos fosfolipídios de membrana. Então, a gente tem os fosfolipídios que compõem né, a membrana celular e aí elas, ele é convertido pela chamada fosfolipase, né? Que é uma enzima, que vai converter isso no intermediário, que é chamado de ácido araquidônico, né? E aí você tem né, subdivisões aí, mas basicamente a partir desse ponto você consegue ter uma, uma outra divisão que é a via da ciclooxigenase, que é essa via que a gente está discutindo aqui, que vai converter ácido araquidônico em prostaglandinas e também tromboxano, que é uma substância que ajuda na questão da agregação plaquetária. E você vai ter uma outra via de um outro nome também, que é a lipooxigenase, que vai levar à formação de outros mediadores, que, por exemplo, os leucotrienos. E aí você tem meio que essa, essa cascata, né? Os anes eles acabam atuando ali, nessa, nessa parte, é, uma dessas vias de conversão do ácido araqueônico. Então, você é, impede essa formação de prostaglandinas. Se for um ane não seletivo, que é o que a gente está falando, vai impedir a formação de prostaglandinas pró-inflamatórias, mas também as prostaglandinas que fazem parte de funções importantes, como a manutenção da proteção gástrica. E aí você tem tantos efeitos adversos que a gente vê aí dos dos anti-inflamatórios no uso a longo prazo que até o Lucas comentou que não dá para ficar usando hum. muito é, até por esse motivo tentou-se ser mais seletivo né, e inibir apenas a COX-2 para tentar fazer, então vamos inibir apenas os, a, a, aquela COX que forma mediadores inflamatórios mas aí a gente percebeu que a COX-2 também é importante em alguns locais é como por exemplo ajudar as, a, as plaquetas a ficarem separadas uma das outras ali, desagregadas, e aí a gente percebe que quando a gente faz isso a gente favorece a trombose também então, é esse problema sério que a gente tem com os anti-inflamatórios que não dá para usar é, tão, é, de maneira tão constante. Agora, quando a gente pensa num outro tipo de anti-inflamatório, que aí vai entrar os corticoides, por exemplo, né? os corticoides eles já vão atuar, são os AIs, né? anti-inflamatórios esteroidais ou esteroides, né? ele já vai atuar em um nível que a gente chama é, em receptores citoplasmáticos, nucleares também, que vão acabar levando a alteração de, de transcrição gênica, e uma das coisas que ele vai levar como consequência é a inibição da fosfolipase, que é aquela enzima que inibe a conversão, que, que faz a conversão da, da fosfolipide de membrana em ácido araquidônico. Então eu corto a cascata um pouquinho mais lá em cima, e aí eu acabo impedindo a formação desses mediadores de todos que vêm abaixo, né? E isso dá uma diferença muito grande na hora da gente pensar na utilização desses fármacos em alguns contextos, né? Então, embora ambos tenham ação anti-inflamatória, é, ambos é, vão ter velocidades diferentes, né? Porque uma coisa é inibir diretamente a enzima outra coisa é você atuar em nível é, de transcrição gênica, isso demora um pouco mais, mas é, ao mesmo tempo também algumas aplicações, se você for usar isso num outro contexto, como a asma, por exemplo a asma, ela já não vai, não vai ser benéfica um ânimo para asma, por exemplo porque na asma, os leucotrienos, que estão lá na lipoxigenase eles são muito importantes na, na, na fisiopatologia da asma e aí você tem risco de, de trazer problemas consequentes, então você consegue atuar em níveis ou mais próximos ali da formação da prostaglandina, ou um pouco mais é, superiores, né, e você vai na formação que está embaixo, nessa cascata, e, e isso pensando né, nas terminações nervosas livres e, tal. e aí quando a gente pensa nos outros fármacos usados no controle da dor, aí você atua em outros níveis também, inclusive em termos de sistema nervoso.
4: Né? Só para adicionar uma coisa do corticoide ainda que é esse, esse esteroidal o, o anti-inflamatório esteroidal você consegue fazer várias coisas não só no mastócito que está que tá produzindo todos esses mediadores inflamatórios, mas por exemplo em macrófagos e linfócitos, você consegue consegue impedir a ativação deles em geral. Então, você tem é, mediadores inflamatórios sendo produzidos por várias outras células também, que não só esses que estão no, nos mastócitos, mas você impede a ativação de um linfócito T, que pode produzir um interferon gama, que vai ativar um macrófago, que vai produzir uma outra citocina pró-inflamatória, ou seja, você consegue controlar a inflamação de um jeito muito mais efetivo, porque você inibe fatores de transcrição de ativação dessas células. Ou seja, ou seja, quando a célula tá ativada, ela não vai fazer só a ciclooxigenase funcionar, ela vai fazer uma cacetada de coisas a funcionar dentro dela. A hora que você impede a ativação dela, você tá cortando muitas coisas ainda para cima da cascata da, da fosfolipase. Você tá não ativando uma célula para fazer o que ela precisa fazer. Então, com a falta desses fatores de transcrição do tipo NFKB, tem AP1, esses fatores de transcrição em diferentes células fazem diferentes coisas, inclusive nos neurônios. O NFKB, ele é utilizado por neurônios como um fator de transcrição de ativação de várias vias então a hora que o corticóide age no neurônio também, ele impede a ativação de várias vias nos neurônios também mexendo com a sinalização de dor é,
2: Isso, isso que, que a Thais falou da, do corticóide é, é tão importante que ele, ele inibe em níveis muito é, mais elevados né, inclusive mexendo direto em, em leucócitos, isso que ele é usado em algumas doenças, doenças autoimunes por exemplo, se usa doses mais elevadas de corticoide e eles podem fazer imunossupressão tem íntimo um de pulsoterapia, né, que é uma dose muito elevada de corticoide e ele faz imunossupressão ele basicamente, ele anula ou então ele retira boa parte do estímulo inflamatório, não só por inibir é, a cascata, né, que o Bach e Thais falaram agora, como ele, ele, ele impede o funcionamento correto de, de, de leucócitos
8: Pessoas, aqui é a Jujuba Fazendo mais um Momento Cambly Pra vocês, olha só E continuando no tema Fisiologia da dor Na verdade, eu quis trazer um pouquinho Um olhar um pouco diferente Não só por ser em inglês Mas por trazer um psiquiatra Pra trocar ideia Então essa semana eu achei o Dr. Phil Ele é um psiquiatra é, britânico, que atualmente mora na Tailândia. E ele trouxe um olhar muito bacana. Ele fala um pouquinho... Vocês vão ouvir aí o áudio dele, mas eu já vou adiantar um pouco. Ele fala dos preconceitos que é, ainda se tem aí, né, na Europa... É, em relação à psiquiatria, em relação à saúde mental ele comentou que nos Estados Unidos por exemplo, é uma coisa muito mais aberta, muito mais aceita, que até os pets, até os bichinhos de estimação aí, é, tem seus psicólogos e psiquiatras <risos> eu achei bem divertida essa colocação dele, e ele fala justamente dessa questão de preconceito, que se hoje você tá sofrendo, você tá com uma dor física você vai no hospital, toma um remédio e tá tudo certo, se você tá sofrendo com uma dor psicológica às vezes você pode ter muita resistência em procurar ajuda, né, ou de um psicólogo ou de um psiquiatra, psiquiatra pior ainda, ele fala, ele sendo um psiquiatra, né, ele comenta que é, é uma resistência muito maior que às vezes você fala, puxa, vai procurar um psiquiatra, e a pessoa responde, imagina eu, eu não sou louca? <risos> não, eu não vou procurar um psiquiatra. Enfim, espero que vocês curtam aí o papo, eu vou deixar o Dr. Phil falar um pouquinho mas esse já foi um resuminho pra vocês irem se ambientando no que ele
7: disse It's very sad because a lot of people don't, you know, like, especially like in England, you know, people need help and it's a very big problem. And I think it's worldwide that, you know, people don't get help as well, you know, with the pain they're in, the mental pain, physical pain. Yeah. It's it is different. People can get help with it, you know, take medication, but with mm. mental pain it's it's a lot difficult. People don't admit to it, people don't want to get help or they're frightened of getting help because they become ostracized and you Yeah,
8: know, because of the of the know. prejudice, right?
7: Yeah. I mean America's totally different. In America everybody sees a psychiatrist. Even they've got pet psychiatrists, You take your cat, your dog, your bud you
8: <laughs> well, even right.
7: in America, you know, to uh, to see a psychiatrist or a psychologist. Uh -huh. um, but places like England and Europe, it's very, you know, it's it's looked upon as.
8: Então é isso, gente. Se vocês quiserem trocar ideia com o Dr. Phil ou com qualquer outro professor incrível do Cambly, você pode entrar lá no site C -A -M -B -L -Y .com e usar o nosso código Psyche48off com dois f's. Além de ganhar uma aula teste na faixa você também pode ganhar até 48% de desconto nos planos. Então os planos trimestrais e anuais estão com desconto aí. Só pra você ter uma ideia, tem plano, cara, a partir de R$67,00 por mês. Então assim, não dá pra perder. Se você quiser experimentar, vai lá, faz a sua aula, vem, fala inglês. Se você quiser conversar com o Dr. Phil, o link vai estar aqui no post. Ele é um amor, eu adorei trocar ideia com ele. Eu adorei falar sobre saúde mental. Eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem essa experiência, porque eu quero muito saber o que, que vocês acharam do Cambly, do Dr. Phil e desse jeito diferente de aprender dentro do tema do Secast. Então, agora, vamos voltar para o episódio e no final eu venho dar mais uns recadinhos para vocês. Beijo! <música>
3: Em relação a, a, aos anti-inflamatórios, cara, de forma, de forma geral, quando a gente fala em, em anti-inflamatórios, a gente acaba pensando mais nos aines, né? Nesse que a gente tá falando. Os anti-inflamatórios não esteroidais. Um problema que eu acho que do, do, do nome em si, né? Até pra leigos, assim, é que o pessoal acha que, de fato, eles são anti-inflamatórios tão potentes, tanto quanto um corticoide, por exemplo. Só que a gente não usa tanto os aines pra, pra diminuir alguma inflamação específica, mas geralmente a gente usa mais pra controle de dor, ou então, às vezes, até como com um antipirético, como com febre, pra febre e tal. E isso acaba causando, às vezes, uma, uma, uma confusão. O pessoal, ah, não, se tá, tá alguma coisa inflamada, eu vou usar um inflamatório. Não é bem assim. E, com relação a essas, essa, a, a, as prostaglandinas do COX, é bem interessante isso, até que o, que o, que o Bach falou, né, que o, a COX-1, ela vai gerar prostaglandinas fisiológicas, que a gente chama, né, que vão três coisas importantes, vão proteger a mucosa gástrica, né, vão, vão manter ali abertos os, alguns, alguns túbulos renais, e vai fazer também, eles, inib, eles fazem um controle de, de agregação plaquetária, né? Agora já falou. O problema de você usar um anti-inflamatório não esteroidal por mais de 5 dias, basicamente 5 a 7 dias, é porque justamente isso. Você aumenta o risco de fazer sangramento é, em mucosa gástrica, né? A, a pessoa abrir uma úlcera. É, é, acontece mais do que eu gostaria de, de chegar a galera mais marombada, assim, que usa muito anti-inflamatório e entrar com insuficiência renal. Fazer é, inflamação, fazer úlcera gástrica, entendeu? É muito Isso é muito perigoso. Então, isso é coisa que a gente, a gente tem que entender. A aspirina Especificamente, que até a Thaís falou, cara, por coincidência, ela, ela tem uma, uma. Ela não é exatamente seletiva, mas ela, ela é bem mais seletiva para a zoom. Uma coisa que a gente usa ela sem querer por causa disso é o fato dela agir na agregação plaquetária. Por isso que você vê muita gente usando. Muita, muita gente assim, né? Você vê alguns idosos, pessoas com problema de, de, de coronárias, né? Usar o, a aspirina, ou o, no, o nome mais correto, que seria o ácido acetil salicílico, que é o AS, para justamente pra diminuir o risco de, de infarto, né? Porque ela vai evitar que as plaquetas se agreguem e faça ali uma trombose coronariana que a gente chama de infarto.
4: É porque afina o sangue, né? A história de que afina o sangue. É,
3: exatamente. Eu só, não, é porque afina o sangue. É, é, é por, justamente por isso que, ele, que, que a gente fala que ele afina o sangue e o inibidor da COX-2 faz justamente o que, o que o Bach falou. Ele vai fazer o efeito contrário que ele seria iria engrossar o sangue ali no caso e aumentaria os riscos de, de eventos trombobólicos, né? De tromboses, até de infarto mesmo.
0: Essa é, essa é a também. Fina tanto sangue que você não consegue perfundir o, o rim de maneira satisfatória e aí
2: você tem uma lesão renal aguda é, a, a própria, a, a prostaglandina ela diretamente, ela faz é, vasoconstricção da artéria renal então ela faz a artéria renal ficar curta e diminui o fluxo renal pro, diminui o fluxo sanguíneo pro rim então ela age diretamente na túnica vascular que só faz piorar tudo ainda <risos> o rim do, do cara.
1: Essa redução do fluxo sanguíneo renal, ela é importante hein, até para medicamentos que são excretados pelo rim né e você diminui a excreção desse medicamento medicamentos, ainda gera interações medicamentosas com algumas medicações lítio,
4: por exemplo. Sim. Aprendeu ouvinte, não é pra ficar tomando essas coisas sem assim. Pelo amor de Deus, e se você tiver mais de
2: 45 anos, por favor, vai com calma no inflamatório Assim, eu já vi pacientes <risos> que entraram em diálise, assim, pra vida, por causa do anti-inflamatório, entendeu? Então... Não,
4: não seja que nem os americanos que vendem, tipo, pote de 500 ibuprofenos, assim, no supermercado. <risos> exatamente, cara. Tudo
0: isso porque americano não tem dipirona. Isso, Exatamente. Tá aqui. É exatamente. Sinto-se abraçado. <risos> Sabe? E aí eu puxo uma questão, gente. Vocês me falaram que tem cox-1 e tem cox-2. E aí essas cox-1 e cox-2, que são enzimas, elas vão promover a formação de prostaglandinas, que é outra molécula, que essas prostaglandinas vão fazer vários efeitos no nosso corpo, né? E aí vocês me falaram que algumas prostaglandinas elas têm um efeito né, isomeostático no sentido de promover uma proteção gástrica, de promover uma hemostasia renal, né? Uma, uma a homeostasia renal e, e também da questão da função plaquetária, mas outras prostaglandinas, e aqui mediadas pela COX-2, que vocês me falaram, elas promovem a, os efeitos inflamatórios, elas promovem a inflamação. Ok, vocês me citaram a COX-1 e a COX-2. Agora eu quero que vocês me expliquem como é que funciona, talvez, um dos analgésicos mais famosos que a gente tem no dia a dia, que todo mundo tem em casa, que é, por exemplo, a dipirona, que os americanos não têm e, por isso, fica ficam abusando de, de anti-inflamatório e de opioides. Uma coisa ruim
1: também, além dos americanos não usarem adipirona, e isso é um problema lá, porque eles ficam usando daí ibuprofeno e outras coisas. Outro problema é que a maioria da literatura que nós temos de acesso a, a mecanismos de ação e livros de farmacologia também são americanos. Né? E aí a gente praticamente não tem, não, a gente não tem nos livros de farmacologia clássicos, né, que é o um hang day o um Katsung, o Goodman-Gilman, você não acha simplesmente a adipirona lá, não tá. Né? Não, você não contra. Então, assim, realmente ela tem ah, uma mecanização ma mais mal elucidado Assim como o próprio paracetamol também, tem várias propostas de mecanização, mas não não, não entram exatamente no mesmo é, no mesmo mecanismo que a gente coloca para os ANEs tradicionais, porque ah, eles entram no ANEs, né, são classificados como ANEs, mas não não tem efeito anti-inflamatório. Né? Se a gente pegar o pirona, ela não tem efeito anti-inflamatório. O paracetamol, se tiver um efeito muito baixo, né, então também a gente acaba não, não tendo essa ação. Então a gente pensa em alguns tipos de, inclusive a prevenção de formação de, de prostaglandinas é, até em nível é, sistema nervoso central, por exemplo, né, e, e outros mecanismos, mas ainda são muito malucidados. Eu, sinceramente, assim, para dizer um mecanismo bater o um martelo aqui, a gente seria difícil colocar. Tem muitas vezes até a, a interação, quando a gente pensa no paracetamol também, que é de difícil explicação. Tem alguma relação dele com, inclusive, ativação indireta de receptor do sistema, sistema canabinoide, por exemplo. Então, relacionado lá ao, ao mesmo sistema que a maconha, né, a, é, tem alguma relação. É, a, a dipirona está ligada também com relação à a, a, a diminuição de cascatas é, intracelulares, níveis de AMP cíclico, interminações nervosas, também aquelas, aqueles aquela ativação de proteína quinase, tudo mais que a gente falou de cascatas bioquímicas in, é, intracelulares, né tem alguma modulação disso também. Ou seja, é muito ainda incipiente e a gente não vê muitos estudos nessa área vindo de grandes centros da onde a gente se baseia no estudo da farmacologia porque ela é proibida
4: em muitos locais, né? Ela é proibida porque os Estados Unidos proíbe porque morre gente, uma quantidade que eles consideram alta. É,
0: anemia plástica, né? Quando a gente pensa no, no paracetamol e no
1: dipirona, existem duas classificações de, de reações adversas. No paracetamol, existe, é um tipo de reação diversa, tipo A que eles colocam que é uma reação adversa, que ela é previsível, dose dependente, apesar de frequente. Então, o que, que a gente imagina? Bom, paracetamol pode provocar a hepatotoxicidade, está diretamente relacionado com a sua biotransformação. Então, quando você tem lá a biotransformação do paracetamol, forma um composto tóxico em uma quantidade pequena que é hepatotóxico, mas que em pequenas quantidades, nosso organismo, o sistema antioxidante, é capaz de lidar. Mas a gente sabe que se a gente aumentar a quantidade de paracetamol, a gente também aumenta a formação desse composto Tóxico e a gente aumenta o risco de hepatotoxicidade. Então, uma, são reações adversas frequentes, é, mas dose dependente e previsível, né? Agora, quando a gente vai para a depirona, o que se coloca é que ela entra numa outra categoria de reações adversas, que é uma reação adversa rara, já não é frequente, né? Mas ela é ela não ela é independente da dose. Tem pessoas que vão tomar uma vez e podem apresentar, tem pessoas que vão tomar sempre e podem não apresentar, que é o risco da agranulocitose, é, né? a do medular. É, que é uma reação rara e ela é, é, é imprevisível, né? Então, por causa de, de lidar com essa questão da previsibilidade, né? Os americanos lá, eles optaram por não utilizar de pirona,
2: tendo o paracetamol à disposição. É, a, assim, a dose do paracetamol, a dose tóxica, ela é muito próxima da dose terapêutica. São, a dose máxima é 3 gramas por dia. Um comprimido tem 750. Se você tomar de 6 horas, dá 3 gramas. Uhum. Então, assim, aí tem toda uma discussão por trás, que acho que não vale é a pena entrar de por que a dipirona é efetivamente não é comercializada nos Estados Unidos que essas reações, como o Bach falou, elas são bem raras. Se a gente for pensar em, em, em reações raras, que são imprevisíveis, a gente tem diversas outras drogas que em teoria deveriam ser proibidas também e não são. Tem então, uma questão de patente envolvida no, no processo, de, de a patente não ser americana e tal. Que é o... Aí,
1: quando a gente pensa em, em, em risco, benefício, nessa avaliação, né, a gente sempre tem que pensar é, quantas pessoas a gente é capaz de beneficiar é, e, quantas, e quantas pessoas a gente acaba. É de causar dano quando a gente usa um determinado fármaco. Né? Então existem cálculos que a gente pode fazer para isso. Né? E aí quando a gente pega essa, esse balanço risco-benefício, aqui no Brasil entende-se que o, os benefícios superam muito mais os riscos de, devido a essa questão de ser tão raro e o uso que a gente tem aqui no Brasil historicamente há tanto tempo é com poucos relatos desse tipo de, de situação. Né? Eu sei que isso parece, para quem está ouvindo uma coisa fria, que a gente está reduzindo a números, né? mas e a pessoa que tiver essa reação? Mas na verdade a gente está falando aqui de todos os medicamentos, eles possuem algum grau, né, desse, dessas questões. Ah, o, o que limita o tratamento não é se existe uma frequência maior ou menor de um determinado universo, se é grave ou não. Geralmente não é isso que vai determinar sozinho o uso do medicamento, mas é a relação do benefício frente a esse risco. Então, eu vejo muita discussão na internet sobre, ah, esse medicamento não pode usar porque ele tem efeito adverso grave, né, ou até a briga toda com a questão de cloroquina e tudo mais, ah, não deve usar por causa dos efeitos adversos. Não é essa Discussão. Né? A gente usa medicamentos com efeitos adversos ou com efeitos graves. A questão é o risco, benefício. E aqui tem, sim, em outros países também, que os
2: benefícios da pironas superam o seu risco. Né? Pergunta pro Lucas aí as drogas que ele usa nos pacientes, se não são super arriscadas. <risos> é. A, é a Reações pode acontecer. Morte. Morte. <risos> Mas o benefício ultrapassa muito. No hospital a gente tem algumas
3: medicações elas vêm, elas vêm com um labelzinho, né? Vem, vem com, com um plastiquinho em volta dizendo que ela é de alto risco, né? Que é perigosa. Todas as minhas medicações na, na caixinha vêm com esse negócio, cara. É um saco. <risos> né? Todas vêm com risco de morte. É um desgrama <risos> da anestesia. Eu,
2: ok, gente, eu entendi que é perigoso. <risos> né? Reação da adipirona, vermelhidão na pele, reação da droga que Lucas usa, rigidez torácica. Tipo, é uma coisa muito <risos> outro nível,
3: entendeu? <risos> Não, então, e ainda assim, falando da dipirona ainda, cara, existe assim, do ponto de vista de, de, de evidência científica, uma certa, uma certa inconsistência e até uma de, de forma que a gente fica até meio fica meio em dúvida, porque assim, se a dipirona fosse de fato é, aumentasse significativamente ou, ou minimamente significativamente o, a taxa de agranulostose ou de supressão medular, a gente teria índices relativamente superiores a, a outros países, né? Isso, não é, isso não, a gente não vê com tanta frequência aqui no Brasil, quanto, quanto mais, do que, mais no Brasil do que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo. Entendeu? Então essas coisas
2: levam a essa dúvida ainda. É okay, nos Estados Unidos não tem dipirona, paracetamol tá não passa dor, qual o próximo passo? Opioide, que porque... é que está acontecendo? Epidemia de opioide. A Aine, você não pode usar por mais de cinco dias. Exatamente. Você vai usar opioide. Aí hoje em dia você tem atualizações de consensos de, por exemplo, parada cardiorrespiratória nos Estados Unidos que já recomenda você usar o antídoto de opioide. Naloxona. É. A é, de maneira assim, mais de rotina, de tão prevalente que é as paradas cardiorrespiratórias por opioide. Então, esse é o nível <risos> que, que chegou lá. E é tão grave que é a epidemia por opioide. Caraca, é bizarro, né?
0: Eu acho interessante um, um ponto que eu queria só levantar, que especificar que o Bach falou que o, o paracetamol, ele também. Te, nós temos alguns riscos né, no uso do paracetamol. O Gabriel até falou que é da, da questão do, da dose terapêutica ser muito próxima dessa dose tóxica dele, né? À medida de, de quantas vezes você usa esse paracetamol, afinal, um só comprimido já tem 750mg de paracetamol. E às vezes as pessoas ainda fazem a, a, a multifamácia doméstica, né? Que é, às vezes. Toma um paracetamol, toma um chazinho para gripe, que geralmente tem paracetamol também, e aí isso acaba... a pessoa não percebe muito, né? Porque vem escrito lá o que tem, mas geralmente é chazinho para gripe. E aí junta o paracetamol do, do comprimido, mais o chazinho, e aí com, depois de 6 horas toma o outro e assim você vai subindo é, essa dose, né? E aí o Bach até falou que o paracetamol, ele tem uma questão, de, na questão da biotransformação dele, de gerar algumas substâncias tóxicas, né? Alguns compostos tóxicos que a gente vai metabolizando né, à, à medida do tempo e que caso exceda essa quantidade que a gente consegue fazer isso aí a gente vai ter um problema, né? Inclusive no, nos gatos, pra quem não sabe, você que tem um gatinho em casa, um felino, eles não conseguem fazer isso. Então a gente não pode usar paracetamol em gatos. Porque esse mecanismo que a gente tem de glucuronização, de metabolização do, do, desse, do, do paracetamol, é, os gatos não conseguem. E eles fazem de maneira muito muito inferior do que a gente. E olha, você viu que o Baque falou que gera compostos tóxicos, só que a gente vai conseguir lidar com isso. O gato não consegue lidar com isso. Ele vai gerar esses compostos tóxicos que vão causar uma lesão, porque ele não vai conseguir metabolizar esses compostos. Então, se você tem gatinho em casa, não dê paracetamol.
4: Guarda bem o seu paracetamol no, no
0: armário. Sim, também tem isso. Gente, vocês não têm noção do que chega animal na clínica, porque comeu cartelo de medicamento. E dependendo uhum. do medicamento, gente, tem muito pouco que ser feito, muito pouco mesmo, porque dependendo do tempo que esse animal comeu, quanto tempo, né, do, do momento em que ele ingeriu, até o momento que ele chega na emergência, dependendo desse tempo, tem muito pouco que pode ser feito. Então, muito cuidado e, com o um medicamento exposto em casa. E aí, como que faz a analgesia de gatos? Você vai perguntar para o seu médico veterinário como é que faz essa analgesia ah. do seu gato, né? Geralmente a gente usa de pirônus, <risos> sim. Ah, então beleza. <risos> e,
1: então, aí uma coisa importante que você colocou, Tariq, é sobre essa questão de você misturar vários fármacos que têm né, medicamentos que contêm paracetamol em associações, né, achando que não, não é paracetamol porque não viu a composição. Mas outra coisa muito importante que a gente pensa em paracetamol que é muito consumido, a gente está no podcast sobre dor aqui, é a questão do consumo do álcool também. né O álcool ele tem por si só, né, ele também já tem a sua ação hepatotóxica, mas uma outra questão que é muito importante do álcool é que o álcool é o que a gente chama também de um indutor enzimático. Então ele é capaz de aumentar a atividade da enzima que justamente converte paracetamol nesse composto tóxico. Então, você potencializa. Então, o uso, principalmente o consumo crônico do álcool faz com que o álcool treine essas enzimas, né, que é acabam se adaptando ao consumo do álcool, mas ao se adaptar ao consumo do álcool, elas também aumentam a biotransformação do paracetamol nesse composto tóxico. Ou seja, para quem está habituado a, a consumir bebida alcoólica e de maneira moderada, a gente pode pensar a partir de, de um consumo moderado a pesado, você vai ter aí o paracetamol é, tendo uma ação tóxica superior nessas pessoas. E ainda que você pare de beber hoje, as suas enzimas continuam ali é, treinadas amanhã até elas voltarem ao estado original, demora um certo tempo. Então, existem casos de intoxicação grave com paracetamol, de pessoas que estavam bebendo de maneira um pouco mais pesada, pararam para iniciar um tratamento com paracetamol logo em seguida e ainda assim tiveram intoxicação como se estivessem consumindo concomitantemente, porque esses processos muitas vezes demoram tempo até se adaptar e se readaptar. Né? Então, o consumo com o álcool e o paracetamol muda radicalmente a toxicidade do paracetamol, é exponencial. Assim. Então, é muito importante ter essa consciência também, e, e como a gente tem aí o consumo muito alto do álcool, né, aqui no, no, na nossa sociedade, junto também com o consumo muito alto do paracetamol, é muito comum a intoxicação, é, pela interação entre
0: esses dois, essas duas drogas. Perfeito, Bach, eu acho ótima lembrança também dessa eu tô, pra vocês verem a quantidade de particularidades, de problemas que a gente pode ter, e como vocês bem é, pontuaram aqui, é com todos os medicamentos, a gente tem centenas de poréns com todos os medicamentos, então realmente durante essa essa pandemia, eu acho que muita gente ficou assustada com alguns, né, efeitos colaterais de algumas coisas, com alguns efeitos adversos de algumas coisas, assim, eu acho que muita gente acabou entrando em contato talvez pela primeira vez com uma bula gigante de medicamento falando sobre várias coisas ali. E por falar em bula, nas bulas de medicamento, já que agora a gente tá encaminhando pro final do episódio, para finalizar, eu queria falar sobre a questão da percepção da dor e como que a gente usa essa percepção da dor na tanto na prática clínica, quanto na prática de pesquisa. Eu queria que vocês falassem como que a gente faz pra lidar com, com, pra perceber essa dor no dia a dia da clínica e no dia a dia da pesquisa. Como que a gente quantifica isso? É, a gente usa parâmetros muito objetivos, aqui, pra amarrar, inclusive, com o que a gente começou o episódio falando. A gente começou falando sobre parâmetros objetivos e parâmetros subjetivos, mas até então nós só citamos que existem. Mas o que, que a gente usa, de fato? Né? Como que a gente classifica dor? para até pra manejar essa dor, ou mesmo para fazer uma pesquisa, né? Na, na bula vai vir lá uma pesquisa científica, geralmente, falando do, do, de alguns testes com o medicamento da, da bula, falando que no grupo teste, reduziu a dor em tanto, a reduziu isso ou aquilo, que parâmetros que a gente usa, gente?
4: Nossa, para animal isso é muito difícil. <risos> é, essa vai ser a surpresinha. É... <risos> essa vai ser a surpresinha, eu conto uma que fazem com camundongos, que é uma torturazinha, mini, Sim. O que eu já vi fazendo com pesquisa pra dor, não foi exatamente pra testar medicamento que diminui dor, mas pra avaliar o quanto o animal, o quanto a infecção que o animal tinha, levava dor. E o que eu vi foi que eles injetavam na, no laboratório que eu tava, trabalhava com leishmania, e eles injetavam leishmania na pata do animal, infectavam o animal pra fazer uma leishmania cutânea, então ele ficava com a pele cheia de úlceras e tal, e aí eles, é uma maldade, tá? Ouvinte, desculpa, pelo momento, agora. Mas eles prendiam o animal na grade do camundongo, na, na, na grade da caixa, onde ele tava. E é fácil prender, né? Pra, pra gente conseguir inocular algumas coisas nele. A gente prende apertando a, a, com, com cuidadinho é, as costas dele pra, pra ele encostar a barriga na, na grade. Ele fica lá. E aí a gente posicionava a perna não era o que fazia. Eles posicionavam a perna do animal pra baixo e tinham meio que um peteleco com embaixo, dentro da caixa um meio que um peteleco num plástico que tinha uma uma ponta de plástico na, na, na pontinha, assim. Dependendo do tamanho da ponta de plástico, a força era maior que batia no, na pata do animal. E aí a gente viu quanto ele aguentava. Começava no mais fraco, e era um, tipo peteleco, assim, como se fosse. era um um, um aparelho, não era um aparelho, né, mas era um, um negócio como se fosse medidor de, de cozinha, sabe, de medidor de colher de chá, assim, sabe, de colher de chá, colher de sopa, vai crescendo e era tudo preso numa argolinha, exatamente que nem ele é preso, assim, e aí se dava um peteleco, ele batia com a pontinha de plástico do tamanho 1 e o animal não fazia nada, por isso você tem que segurar ele com, com uma, a pessoa que tá lá também é muito subjetivo né, a mesma pessoa que tem que fazer o teste inteiro, porque ela vai ver quanto que o animal vai sacolejar embaixo da mão dela, né? e aí dependendo de quanto e aumentando esse peteleco o tamanho do, do, do da pontinha de plástico que batia, a gente sabia se ele aguentava a quantidade diferente de de dor mas é maldade né
1: é, tem, tem alguns que são feitos com temperatura também né a placa quente e tudo mais mas aí é bom deixar claro gente né para não achar que né os cientistas são é, torturadores de animais mas é que assim de modo geral né todo o comitê de ética em pesquisa animal ele exige que o animal não sofra né então a gente a maioria a grande maioria dos experimentos então você tem que mostrar que a sua metodologia não infringe sofrimento animal, até mesmo no momento em que se houver óbito, etc. Mas é, quando o experimento está avaliando a dor, né, ou a capacidade analgésica, não tem como avaliar dor sem sentir dor, né, então são os únicos tipos de experimentos onde se abre essa exceção, lógico, com um protocolo muito bem controlado e fazendo estritamente o necessário para fazer essa avaliação sempre obedecendo o que a gente chama do, do, dos R's, né, que é reduction, né, que é reduziu o número de animais. Replacement, que é sempre re, é, utilizar outras alternativas sempre possível. Né, usar o animal só quando é necessário. Refinement, né, que é o refinamento da técnica para que tenha o melhor tipo de... É, menor sofrimento possível e tudo mais. Né. Então, só para deixar isso dentro de um contexto maior.
0: aí hoje em dia a gente tem lançado mão, né, pelo menos em pesquisa, assim, de, de novas alternativas. né De testar essas coisas em várias, um pouco grande de, de situações onde a gente não precisa... Precisa que o animal esteja de fato ali, né? O animal inteiro, vivo e tudo mais. A gente pode testar isso em coisas diferentes, né? Inclusive tem as, in, as testagens em sílico, em que a gente faz modelagem computacional de várias coisas. E aí, né, hoje com as IAs, né? Isso está ficando extremamente interessante. É, e, e é fascinante a quantidade de dados que a gente consegue alimentar uma IA dessa e aí rodar em cima um, 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 um teste que, que antes a gente só poderia fazer em vivo e agora a gente consegue fazer em sílico ou seja, usando modelos computacionais e esses modelos estão cada vez mais avançados, cada vez mais próximos da realidade, recentemente a gente tem conseguido até em questões de proteína né? proteína sempre foi um, um, uma questão a conformação proteica sempre foi um mistério né? É, como, que, é, como que ela se conforme e nisso como que ela toma uh, como que ela age diferente no nosso corpo e recentemente a gente, nós tivemos avanços nesse sentido, né? eu acho que acredito que com o futuro, isso é uma área extremamente interessante, né? É,
1: e aí essa questão dos animais, né, a, a gente acaba tendo que depender muito do comportamento, né, e da observação desse comportamento,
0: que é uma
1: forma de tentar entender isso, como a Thaís colocou, muitas vezes tem uma certa subjetividade de quem tá interpretando, por isso que você tem uma certa padronização, treinamento, etc. E aí, quando a gente vai pro ser humano, aí a gente vai ter dois tipos de ser humano aí, né, aquele que consegue falar e dizer como ele tá se sentindo, e aquele ser humaninho que é um bebê ainda, né, e que não consegue também falar e colocar na, dentro de uma escala. E aí acho que os meninos aí podem falar um pouquinho mais como é que é isso na clínica, nessa detecção é, dessas escalas, né? Como converteu algo tão subjetivo em números ou, ou algo visual, pelo menos.
2: É, acho que dá, dá para dividir em dois grandes grupos que é, é, assim, existe a escala que o paciente de, te diz, então você pega uma informação subjetiva e objetiva ela. É o mais comum. Você pode fazer isso com imagens ou com, com letras, enfim, mas o mais o mais comum é com números, é de 0 a 10, sendo 0 não tem dor, 10 a pior dor da vida. E aí, assim, 8, 9 é a dor incapacitante, de 7, 6, 5 é aquela dor que você não consegue fazer boa parte das coisas, abaixo de 4 é a dor que você tolera. Então você pega essa subjetividade e transforma em uma numeração pra tentar acompanhar. E a numeração é interessante porque, assim, você consegue ver dois momentos. O paciente fala, estou com a dor 7. Você faz uma droga, eu estudo, o paciente usa uma droga e agora você tá com que dor? Aí ele vai ter o parâmetro do 7. Se melhorou, ele vai para 6, para o 5, 4 e vai descendo. Se piorou ou mantê ele vai 17 de novo. E é interessante porque, especificamente em dor, é um dos, um dos tipos de pesquisa mais importantes o uso do placebo. Porque onde tem mais alteração é, e mais indução é com o placebo. De induzir melhora parcial, enfim, por conta do placebo em dor. Então a gente tem esse paciente né, que você objetiva a subjetividade dele, do impacto da dor na vida dele. E tem aquele paciente que não consegue te dizer isso. Isso, nem, nem, não tô dizendo nem de ser letrado ou coisa do tipo. É o paciente sedado, o paciente de UTI, por exemplo, o paciente que tá entubado, que ele não consegue verbalizar, não consegue dizer pra você a dor. E aí você usa uma escala de comportamento, que usa algumas coisas. Usa, por exemplo, a relação dele com o ventilador mecânico, né, o respirador artificial, que tá todo mundo agora só fala dele. É, como é que tá o tônus é, vascular, faces. Então, usa é, sinais semiológicos pra avaliar a dor desse paciente. E aí você pontua também, você pega essa essa avaliação semiológica, pontua e faz uma escala de dor também dessa forma, né, com um paciente que não consegue te informar. conhecer essas duas formas.
3: É, basicamente é isso aí mesmo, cara. A gente a gente usa essas escalas, a gente, existe a EVA, né, escala visual analógica, que é essa que, que, que até o, o, o Gabriel falou, né, que a gente, que que acontece? Existem pessoas, de, dependendo da escolaridade e dependendo de, do nível de instrução e tal, a gente, a pessoa não consegue quantificar de 0 a 10. E a gente usa uma escala que tem uns rostinhos, assim, um rosto feliz, um rosto bem triste, um rosto chorando e essas coisas podem ajudar a gente tanto com crianças, né, quanto em pessoas que têm mais dificuldade de, de, de quantificar e a gente e é igual o, o Gabriel falou como como existe componente é, emocional da dor você com placebo você consegue controlar fazer você fa, você faz um estudo controlado né e você consegue considerar essa diferença se é só o paciente se o paciente está sendo induzido né você ah não fiz uma medicação ele ah não melhorei sim e tal senti um pouquinho melhor entendeu às vezes só para agradar o, o pesquisador pode acontecer e essas coisas a gente tem que levar em consideração na anestesia que a né que a gente não que o paciente está na anestesia geral por exemplo que o paciente não consegue conversar a gente vai usar exatamente isso que o Gabriel falou né o paciente vai, o paciente com dor ele vai taquicardizar né vai aumentar a frequência cardíaca ele vai aumentar a pressão arterial mas recentemente a gente tem tido é, a gente nunca conseguiu medir dor no é, objetivamente mas talvez esteja chegando o tempo que isso vai vai chegar Existe um, um, uma forma de monitorização que a gente chama de índice bispectral, que ele, ele avalia é, as ondas cerebrais, ali né? um eletroencefalograma, basicamente. E até então ele só avaliava o nível de hipnose, né? o tanto que a pessoa estava dormindo. Mas agora existe, ele consegue fazer uma, uma relação né, matemática que ele consegue ver a resposta de indução né, e a resposta de reação. Dependendo de como é que fica a resposta de indução e essa de reação, você consegue ver se é só a, só a parte de hipnose. Ou se o paciente está reagindo por dor mesmo, entendeu? Ele é um. É um, é um futuro aí, da, talvez a anestesia seja esse tipo de, de avaliação, considerando essas indu a indução e a resposta do paciente. Mas é basicamente é isso aí que o Gabriel falou. Isso é bem interessante. É, né? não, isso é, vai ser bem interessante pra gente. Até possivelmente usar para animais também, né? Sim, ah, com
0: certeza. A monitoração anestésica é com, com um artifício desse fica muito mais interessante, né? Muito Nesse bom, sentido. Cara. Porque você não depende só desses outros parâmetros. Até porque, gente, vamos, vamos, vamos fazer uma aparato em relação a isso. Esses outros parâmetros que a gente usa pra avaliar também a dor, eles podem ser, ser ativados, ser modulados por uma série de outras que é reações, né? Que não necessariamente só dor. Então, a, a gente tava brincando antes da gravação, tava falando com o Lucas, que acho que o ponto da, da medicina humana que mais se aproxima da medicina veterinária em alguns sentidos
2: clínicos é a, a pediatria. Porque você tem um... <risos> gente, Beijo, mas... <risos> Não, pra mim, deveria ser parte da medicina veterinária, já falei isso aqui
0: fala
4: com
2: tranquilidade Rogério
4: nossa <risos> senhora
0: porque em questões clínicas, você basicamente tem um paciente que não se expressa verbalmente no seu consultório, né? E, e aí na pesquisa e tudo mais. Mas você tem um paciente que não vai conseguir verbalizar o, o que tá sentindo. Então, no, na, no tratamento da dor, é de fato no, é muito parecido. Porque na medicina veterinária, a gente precisa lançar a mão de vários tipos de parâmetros. E aí, parâmetros que sejam mais objetivos, como a própria taquicardia, o aumento da frequência, no caso, o aumento da frequência cardíaca, o aumento da frequência respiratória, é, ou alguns outros parâmetros, mas também a gente vai lançar a mão de parâmetros mais subjetivos comportamentais, e isso muda, inclusive, de espécie para espécie, porque o gato, e inclusive tem variações muito individuais, eu acho que todo mundo que tem aí um animalzinho em casa sabe muito bem que alguns, quando estão com dor, com a cólicazinha, alguma coisa assim, geralmente, uns ficam mais quietinhos, principalmente os gatos, eles às vezes ficam mais quietinhos, outros acabam vocalizando, então miam com mais frequência, ou às vezes é um gato que já mia muito no dia a dia então ele mia com menos frequência dependendo do tipo de dor que ele tá. então são tantos, são vários parâmetros comportamentais que na anamnese, nessa entrevista que o médico veterinário faz no momento da consulta, ele vai tomando nota de tudo isso e juntando todos esses dados, era um gato muito ativo, tá pouco ativo, é um gato que gostava de ser manipulado, agora ele não gosta mais de ser manipulado numa região específica, ele deita de de uma maneira específica, ele vocaliza de uma maneira específica, ele tem aumento da frequência respiratória em momentos específicos, vai juntando todos esses dados pra ir decantando isso e pensando esse, esse animal está com dor e aí eu tenho que entrar com a analgesia dele, e isso muda com o cão também, o cão, ele tem respostas diferentes também é, a, a Cris, a, tava falando em relação à cólica, a Amanda, né ela sempre fala adorei a, que você ficou, a Cris co... continuou <risos> a Cris, Desculpa. Desculpa, Thaís, é a mesma é. pessoa <risos> Tá, tanto faz a Thaís falou <risos> sobre cólica. E aí eu lembro que a Amanda, minha querida companheira, sempre fala que cólica é o mais próximo de uma cólica equina talvez seja uma cólica do, da espécie humana da mulher, né? Da mulher humana. Porque é uma resposta muito bizarra. O equino ele se chuta, ele rola no chão, ele se bate. É, é desesperador, assim, a maneira como o equino reage à cólica. E, e pra quem é da área ou pra quem conhece essa área, sabe que equino tem muita cólica, qualquer coisa se você é espirra do lado de um equino, ele tem cólica, então, e, e ele responde de maneira desesperadora, às vezes a cólica, e, e às vezes é muito diferente também, às vezes ele corre mais, às vezes corre menos ele se bate, ele se joga no chão ele se contorce muito fortemente por conta de cólica, então essas respostas são bem diferentes, dependendo da espécie que a gente estiver é, lidando também, né?
2: Cólica, e é cólica uterina também? Não?
0: não, não, cólica intestinal
2: Caraca, imagina um cavalo o tamanho do cavalo com cólica. Você
3: tá doido.
2: <risos> dor, só conheço dor. As lágrimas
6: caem
0: sem parar Bom gente, é, a gente falou em relação a, Lá no início do episódio nós falamos Em relação a, a dor ser um, um, um parâmetro Um mecanismo de sobrevivência Um mecanismo de aprendizado Em que a gente aprende como lidar com o ambiente e tudo mais Aquela questão toda adaptativa que nós citamos E, e falamos que tem Escalas de dor, essa dor ela pode ir aumentando Dependendo do tipo de lesão Do tipo de como a gente está encarando Esse ambiente, agora eu pergunto pra pra vocês. Alguns tipos de dores que nós falamos ao longo do episódio, não necessariamente tá existindo uma lesão externa. Ou às vezes até, tudo bem, pode ser até por uma lesão externa, mas eu tô sentindo um certo nível de dor. E aí vocês me falaram que essa dor não tende a gente acomodar com ela. Tende ela aumentar, dependendo se a gente não tirar o estímulo lesivo ou algumas outras características. Mas até onde essa dor aumenta? E aí eu faço uma pergunta final pra vocês. Eu posso morrer de dor?
2: Eu, eu não sei se dá pra morrer de dor diretamente. Mas que a dor pode descompensar o paciente já tal ponto de que ele acaba entrando em óbito, isso pode acontecer. Então, pensa num paciente, pensa num paciente assim que ele está na UTI por conta de um trauma, né? Ele sofreu um acidente de carro, aí teve várias fraturas, foi operado, etc. etc Então ele, ele tá já com um, um grau de comprometimento hemodinâmico, tá hipotenso, tudo. E aí você começa a fazer dor nesse paciente, você começa a esforçar o coração dessa, dessa pessoa, você aumenta a frequência cardíaca, ou então um paciente que tem pra já tem suficiência cardíaca, você aumenta e pode descompensar ele e ele pode piorar. É, agora, da dor diretamente é, eu acho que não, mas acho que esse, esse fator estressor pro corpo, né? Aumento da pressão, aumento a frequência cardíaca, pode levar à descompensação de um paciente que já não está rígido, já não está bem.
3: Exatamente. O controle de dor pra gente é muito importante, né? Falando do ponto de vista anestesiológico, o paciente que, tem, que ele tem uma dor mal controlada, ele tem um risco maior de eventos adversos, né? Entre eles a morte. A morte, por exemplo, pra, pra, é, o paciente tem risco de fazer um infarto, né? Um paciente com já, ele tem ele tá com a dor mal controlada, ele vai estar tá lá com a frequência cardíaca aumentada, é, a frequência cardíaca aumentada demanda mais oxigênio, e isso dependendo do, do grau de, 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 de coronariopatia dele, ele pode infartar por isso. O paciente vai aumentar a pressão arterial, o paciente com pressão arterial já, já elevada, já o paciente hipertenso, por exemplo, geralmente os pacientes que são hipertensos de longa data, eles têm um, uma alteração cerebral que, chamam, que se chama microaneurismo de Charcot-Bouchard, né, que ficam ali na, fica bem ali na, no cérebro do paciente, e quando a pressão aumenta muito, ele, esses esses mecanismos estouram, e o paciente tem um AVC hemorrágico, né, ele pode morrer por isso. Então, assim, igual o Gabriel falou, assim, indiretamente, a pessoa pode realmente, pode ter uma complicação dessas, especialmente cerebrovasculares, assim, e, e morrer por isso, mas, é, morrer só por estar sentindo dor, não sei. Eu nunca, eu acho, acho pouquíssimo provável.
0: É interessante, porque ao longo do, do episódio, vocês me falaram que a, a dor, ela não é só uma sensação, né, ela desencadeia e é desencadeada por uma série de mecanismos Mecanismos no corpo, né? E que, que interagem com muitos outros meca mecanismos. Vocês, na hora que a gente estava falando, por exemplo, das Cox, a gente estava falando de vários mecanismos diferentes. Então, a dor, ela não é só uma sensação, ela desencadeia muitas reações no nosso corpo, né? E aí, seja aumento de frequência, como estava falando agora há pouco, aumento de frequência é, é cardíaca e respiratória, se aumenta cortisol, se aumenta um, várias, se é, tem um aumento de glicose no sangue, enfim, o seu corpo se mobiliza por conta de dor também, né? E às vezes, essa mobilização pode ser um pouco exacerbada. E aí, com um paciente que pode já estar tá com algum outro problema por exemplo, como o Gabriel falou, ele pode descompensar. E pode, inclusive, talvez evoluir para um choque neurogênico, né, gente?
2: A, a, a dor, a dor, Tarek, foi muito muito tempo negligenciada na medicina. E hoje em dia, cada vez mais ela entra como um parâmetro clínico. Do mesmo jeito que você, quando vai ver os, os, o balanço do paciente, você vai ver a pressão, a frequência cardíaca, o débito a frequência respiratória, a, a temperatura, você vê a escala de dor dele. Porque hoje em dia faz parte da avaliação clínica a dor. Porque ele é um parâmetro importante. O paciente com dor ele tem pior desfecho. Ele descompensa, ele piora, ele tem mais tempo de internamento. Então entender os mecanismos da dor e saber tratar cada tipo de dor, principalmente no paciente crítico que a gente chama, né, o paciente que via de regra está na UTI, ou um paciente com cirurgia grande, é, essa, essa dor tem que ser monitorada com tamanha importância como você afere a temperatura a cada quatro horas ou a cada 6 horas, a depender do, do da rotina. E,
1: e outra coisa, eu acho que a dor neuropática, por exemplo, que é aquela dor desadaptativa e constante, e ela é muito difícil para os pacientes lidarem mesmo. Ah, muitos pacientes isso, isso colabora é, de maneira muito negativa para a saúde mental de muitos pacientes, né? O que acaba contribuindo, por exemplo, para casos de suicídio, e tudo mais. Então, tem que pensar em termos de óbito associado à dor, talvez não tão diretamente, mas indiretamente a dor, a dor crônica principalmente, ela tem
2: participação em muito suave. não tá associada diretamente com depressão e é a depressão tá associada diretamente com risco cardiovascular é, com aumento de não só suicídio mas aumento mesmo de risco cardiovascular de, direto então você é, vê como é um, um impacta nos sistemas né a, a é,
0: exatamente esse impacto no sistema pode ser tão exacerbado que entrar em choque mesmo né você tem um, um, um choque distributivo né você tem uma, uma uma hipoperfusão você não consegue distribuir pelo corpo a, a o seu sangue por exemplo e aí você tem, e tudo isso desencadeado, às vezes, por um processo de dor intensa. Claro que você tem a questão da lesão, que, que talvez causou essa dor intensa e tudo mais, e esse paciente já vai ser um paciente que vai descompensar muito fácil, mas ele pode ir a óbito por conta também des, da, dessa dor muito intensa que ele está tendo, né? Além do que vocês falaram, dessa da, mesmo dores, às vezes, pequenas ou médias, mas que sejam crônicas, incomodam muito, né? impactam muito, como o Bach falou, na saúde mental dos paci de, de, desses pacientes, né? Na maneira até dele lidar com o dia-a-dia, -dia. É, tem uma série muito famosa, mostra isso de maneira muito didática, House. É
3: exatamente. Hum,
0: não né? o, o House não morria de amores por todo mundo, né, é, desde sempre, mas o, o, o House antes dele ter a dor crônica dele era uma pessoa diferente até. A maneira como ele lida com, com, com os colegas dele, com os pacientes deles e com a vida privada dele é completamente permeada pela dor que ele sente, né.
2: Pacientes com dor crônica são pacientes super complexo, de se lidar, bem profundos, em diversas camadas de, 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 de ação, porque realmente impacta em todas as esferas da vida.
4: Pois é, eu volto para fibromialgia. Eu não entendo muito bem o que acontece na fibromialgia, mas eu acho que tem muito a ver realmente Ninguém com... entende.
3: Ninguém entende? Ninguém entende?
4: É. Ah, tá, achei que era só eu. Achei que era só eu. Achei que era só eu que não tinha procurado não, o suficiente.
3: Não, não, não. não tem um substrato orgânico claro a fibromialgia, entendeu? Entendi.
4: Mas ela é muito relacionada, então, com o psicológico, tem, né? Sim.
3: 95% dos pacientes. Estou chutando de, de zoeira, tá? De cabeça aqui. Mas a maioria que dos pacientes com fibromialgia vão ter também quadro de depressão, quadro de ansiedade.
4: Que provavelmente um desencadeia o outro, que desencadeia é, um, que desencadeia o outro. Exatamente. muito compartilhamento
1: de vias, né? Vias de ponte mais superior, né? A da dor física com a dor, entre em, aspas, emocional aí, né? Até por essa questão interpretativa. Então tem até estudos interessantes, né? Que mostram, às vezes, o uso de analgésico, a, a a dor emocional também. Não no sentido de, vamos descobrir medicamentos que tratem a dor emocional, mas no sentido de levar a, a sério né, a dor emocional também. De levar a dor emocional com a mesma seriedade que se leva a dor física. Né? Então, quando uma pessoa fala que está doendo porque sei lá, terminou um relacionamento, alguma coisa assim, é, é
2: um pouco dor mesmo. É como se usa também antidepressivos para dor crônica. Para, por exemplo, o intestino irritável, para dor crônica, você também usa antidepressivo. Então, tem um, um, um crosslink aí que a gente ainda não elucidou 100% o que acontece realmente entre o psíquico entre um milhão de aspas antes que briguem comigo e o orgânico entre mais um milhão de aspas. <risos> e a física quântica, E a física
5: quântica. Física... <risos> Ai, meu Deus.
4: <risos> pra terminar, ó, lá em cima. Lá, cima lá em cima. Tem
5: pessoas que falou que tem vários efeitos da, da dor e tal. E tem gente que tem prazer, inclusive. A gente vai terminar aqui com o um depoimento do Tarek
0: Como assim, cara?
5: <risos> ah, tu, tu não quer comentar?
0: Não, tranquilo. Tá bom. <risos> Como
2: assim?
5: Nada sobre ralapenho. Eita.
0: Não, editor encerra isso. Ó. Encerra isso.
5: Tá bom, vamos, vamos respeitar. Beijo pra você. <risos>
8: e a gente vai uh, trocar ideia com você, tá bom? Os participantes estão sempre de olho aí pra interagir. Eu queria agradecer também ao Cambly que uh, apoia a gente também, que tá aqui agora nesse novo formato, eu espero que vocês gostem, a gente tá fazendo com muito carinho, eu e a Debbie agora, nós estamos nos revezando aí, eu tô achando uma experiência muito divertida, muito gostosa, espero que vocês gostem também, e que isso inspire vocês a, quem sabe, trocar ideia aí com os professores que a gente tá falando. E se a gente tá recomendando, gente, é porque eles são gente boa, eles são divertidos, e vocês vão adorar conhecer, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau.
6: Quem leu os textos da semana foi o dedo aqui que já vai Veja. <risos> Que maravilha, anime O que, que você achou? Ah sim, tá muito bom, né? Mas tá sempre muito bom, então tá muito bom <risos> É isso, gente Vamos lá, segunda-feira Teve texto do Vitor Caveiro. Beleza da onde? Ele termina com essa parte 3 A sequência de textos e tá lindo Extremamente poético, fabuloso Fabuloso, Terça-feira, anime Terça-feira teve texto da Isabela Fontanella Resenha de Esforço Olímpico a resenha tá muito boa, porque ela traz tanto pontos altos quanto pontos baixos do livro. Então tá muito legal. Ah, na quarta-feira, teve texto do Antônio Lucas... Quando uma pandemia acaba? AIDS, Políticas Públicas e Magic Johnson. E ele vai fazer uma comparação da AIDS com a Covid. E como que o governo brasileiro lidou com essas duas pandemias. Tá muito interessante. Quinta-feira, Nini. Quinta-feira. Você tá bem aí? Então tá bom. Quinta-feira teve texto do Felipe Novaes. Ah, agora tudo faz sentido. A psicologia das teorias conspiratórias. <risos> Gente, esse texto do Felipe tá perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Ele vai explicar pra gente o que que são essas teorias conspiratórias e por que que elas fazem de alguma forma sentido, tá? Muito, 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 muito bom. E sexta-feira damos as boas-vindas de volta. Um salve, salve, gente amiga da ciência pro nosso Will Spengler que voltou a escrever textos. Ele traz pra vocês a sequência que ele escreve que é Lembrai-vos da Guerra. Dessa vez ele vai falar da Batalha de Adwa, 1896. É isso, gente. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br. Estamos procurando mulheres especificamente da área de astronomia. Então, se você tem interesse em fazer divulgação científica, entre em contato com a gente pelo contato.sicast.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da Torre Deviante.
8: E anime!
6: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada.